0: rappelez Appelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature, tout ce qu'ensemble, elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe, comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons, des larves qui coulaient comme un épais liquide, le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, qui s'élançait en pétillant. On nous dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et tout ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, où le grain d'un vaneur d'un mouvement, mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sans la toile oubliée et que l'artiste achève, seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché. Et puis, en le moment de reprendre au squelette, le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô oh, la reine des grâces, après les derniers sacrements. Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô oh, ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. La charogne, Charles Baudelaire.
1: Merci Albine. Merci beaucoup Albine. C'est incroyable.
0: Ce texte est impressionnant. Le oui. gars ont un truc beau, mais le truc le plus creepy du monde, quoi.
1: Ouais, bah c'est littéralement... Waouh, t'as vu ce cadavre Eh bah tu seras
0: comme elle Et <rire> <Mais rire> si ça, t'as bof tranquille pendant la balade, quoi. Ouais, ok. Ouais. <rire> Vas-y,
1: quoi. Bon, <rire> bon. eh ben bah, bonsoir à tous et à toutes. Et du coup, alors oui, c'est moi qui fais la présentation, donc... Euh, donc, Content Warning euh, KO. Voilà. Euh, bienvenue sur Untitled.mp3. Et euh, ce soir, on va parler de Body Horror... Et pour cela, je suis en compagnie d'Albin, qui est journaliste en provenance du Japon. Bonsoir Albin. Ensuite on est en compagnie de Plume, qui, euh, qui va avoir des choses à nous dire dans une immense discussion. Bonsoir Plume. Hello. Et on est accompagné de Maxence, a.k.a le technicien, aka la personne qui fabrique des, des jingles tous plus incroyables les uns que les autres. Bonsoir Maxence.
2: Ah. Oula ah.
0: <rire> Maxence, qu'est-ce qui s'est passé
2: Peur, quoi <rire> euh, Non, j'ai juste activé les, les, les effets de base de ma GoXLR. Alors, la GoXLR commence à merdouiller un peu sévère et, et bug un peu, euh, enfin voilà. Donc Je ne sais même pas si vous en... Je ne suis pas
0: sûr que tu dois toucher à ce truc-là, en fait. <rire> ouais.
2: Moi, bon, ça a eu l'air de marcher. Hein. Enfin bon, bref. C'est
0: très bizarre.
1: <rire> et nous sommes aussi en compagnie de moi-même aka euh, Marc et, et voilà. Alors du coup, <rire>
2: aka Marc, euh, Marc euh, blogueur, euh, auteur, ouais ouais, traducteur invité. aussi à Skype, invité des Ouais, invité des aussi
1: euh, ouais, bah ouais. c'est Merci. Et donc, du coup, on va parler de Body Horror, de Body Horror ou euh, horreur corporelle en français, si, si jamais ça vous intéresse d'utiliser le terme français. Et on peut définir le Body Horror euh, comme... Enfin, euh, c'est un registre, c'est un registre plus qu'un genre, au même titre que le comique ou le tragique, pour moi en tout cas, hein, après, voilà. C'est un registre qui décrit euh, des corps, euh, alors humains ou non d'ailleurs, qui sont dégradés, euh, mutilés, euh, détruits, nourrissants... Euh, euh, en pleine mutation, euh, hybridé avec tout un tas de trucs de façon crado, enfin vraiment c'est le festival de euh, du pire du pire du pire de l'hôpital plus le cimetière plus les mutants plus tout ce que vous voulez. Donc c'est dégueulasse, mais en même temps ça permet de parler de tout un tas de choses, notamment euh, qu'est-ce qu'être humain, euh, qu'est-ce que euh, quel est notre rapport au corps, euh, tout ça. Et il y a plusieurs exemples parlants, les exemples canoniques qu'on qu peut vous citer en Body Horror, euh, bah, ce serait déjà Alien de Ridley Scott, ensuite il y aurait The Sing de John Carpenter euh, alias Jean Charpentier en VF, et euh, les films de Cronenberg tels que euh, La Mouche. Donc euh, voilà, ça vous donne une idée, enfin je préfère vous donner des références euh, cinématographiques parce que comme ça euh, vous avez le visuel. En manga, vous auriez euh, Parasite, dont Albin va sans doute parler.
0: Il y a des chances, ouais.
1: Et vous auriez aussi Devilman et Berserk, qui, qui en contiennent un peu. Donc ça, c'est pour la, la définition. Alors, je ne fais pas d'étymologie, parce que pour l'étymologie, bon, bah, Body, euh, voilà, c'est le corps, et Aurore, bah, c'est l'Aurore, voilà.
2: Alors, moi, j'ai une question, c'est... Euh... J'ai peut-être une réponse. Alors déjà, salut Kurt, comment ça va euh... Alors, maintenant, Bon anniversaire, une... Kurt C'était hier c'est pas mais...
0: grave, on peut lui chanter quand même.
2: <rire> <rire> non, je, je précise à Kurt que maintenant, il y a une commande wesh. Euh, alors qu'avant, avant, il y avait juste un mot-clé. maintenant, il y a une commande wesh. Rien que pour Kurt. <rire> bon là, du coup, ça marche pas parce que c'est pas Zelda qui est en live. Mais, euh, mais voilà. Et c'est pas le même robot qui parle. Wesh on à... Ouais, on commence à avoir une armée de robots. C'est un peu SkyNet, cette chaîne. Hein. Ouais. Ah, c'est presque de la science-fiction euh, on devrait appeler le podcast comme ça c'est presque de la science-fiction
1: oh non 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 non. non. <rire> je,
2: vois, je vois vers quoi tu tends mais je
1: suis pas sûr d'avoir envie d'y aller avec toi Maxence moi non
2: plus désolé désolé euh, oui j'avais une question c'est en quoi Alien c'est du body horror
1: bah parce que euh, bah, l'Alien euh, il défonce le corps des gens enfin, disons qu'il les tue pas de manière euh, j'allais dire cordiale mais il faut que j'arrête avec ça mais enfin, oui, non, déjà, ils ne les tuent pas de manière cordiale. Enfin, ils ne les tuent pas, genre, au cours d'un combat, en mode oh là là, on se sur la gueule avec euh, des épées, des flingues, machin. Non, ils, les... ils contaminent leur corps, puisque leurs corps sont littéralement contaminés par le, le face machin, là le faceger puis le, le chest chestburst... le burster ben, c'est dur à dire. Et enfin, euh, voilà, c'est pour ça. Leurs corps, ils sont modifiés, ils sont infectés. Donc, c'est une forme d'horreur corporelle, puisque... Euh... La naissance de l'alien se fait quand même par une espèce d'explosion euh, dégueulasse de l'abdomen de, de sa victime et, et voilà. En, moi pour ça c'est en cela hein, que, que c'est du que ce serait du body horror. Après tu as aussi tout l'aspect il euh, bave de l'acide donc si tu t'essayes de le de le trancher en deux ou je sais pas quoi bah il va te saigner de l'acide dessus donc ça va te enfin et c'est surtout que c'est vraiment vu sur un mode horrifique. Et t'as aussi le fait que bah, c'est une machine, enfin euh, c'est une machine organique hein, en fait, euh, l'alien. Donc t'as aussi le, as aussi le fait que son corps est, est réduit à la plus simple expression de tuer, 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 tuer. Et euh, bon au-delà du fait que ça constitue tout un programme, bah c'est quand
2: même quelque chose d'assez horrible. Euh, je, je vois ce que tu veux dire, mais euh, par rapport au, au, à la faction et au Chessbuster, etc, ça concerne que pour Alien 1, hein, je veux dire, ça concerne que un membre. Après, il, il, la plupart des. Enfin, disons que c'est pas. L'aspect le, le, body horror est sur une scène sur quasiment tout le film. Oui, oui,
1: non, mais voilà, mais après,
2: c'est. Mais il vaut
1: plutôt retenir The Thing et. Putain, j'oublie à chaque fois le titre du truc de Cronenberg et La Mouche. Là, pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup plus visible que Alien. Enfin, mais j'aime bien citer Alien quand même parce que je trouve que c'est quand même un exemple assez parlant aussi, même si c'est sur très peu de scènes. Mm. Ouais. Ouais, moi j'aime
0: bien citer Alien dans ce cas-là parce que pour rappeler que personne n'a voulu écouter la scientifique quand elle a dit faut pas toucher ces trucs-là, sinon vous aurez des problèmes. Personne ne l'a écouté. Résultat, quelqu'un s'est fait exploser la poitrine. Ils se sont fait courser par des bestioles qui sont taillées pour la chasse et c'est la scientifique qui gagne à la fin. Voilà.
2: C'est pas la scientifique. C'est pas la scientifique. Hélène Ripley n'est pas la scientifique. Ouais, mais c'est la seule meuf. C'est pas la seule meuf non plus.
0: Oh là là, je ne me rappelle plus.
2: <rire> non, c'est la lieutenante. En fait, c'est la, la seconde en, en chaîne de commandement. Et c'est celle qui est... Euh, comment Elles sont deux. Oui, elles sont deux, effectivement. Merci. Un à M. Euh, ou même trois. Je ne sais plus. J'avoue, je ne sais plus.
0: Trois, je ne euh, me mais rappelle plus.
2: Mais Hélène, elle sauve le chat. Exactement, Salina. Elle
0: sauve le chat. Et elle a bien raison.
1: Surtout que l'alien a peur du chat, en plus. Hein.
2: Le chat a beaucoup peur de l'alien aussi, on ouais. peut dire. Euh, sinon que des mecs... Même le chat, tout à fait, Kurt. Même le chat est un, est un chat et pas une chatte. Mais oui, non, c'est pas la scientifique. Justement, le scientifique, c'est le médecin qui se trouve être un robot. Ah oui. Oui, c'est ah, vrai. Et qui, qui du coup, euh, transgaresse les ordres de Len Ripley, qui est la, la, la commandante à ce moment-là.
0: Ouais, de toute façon, ils n'ont rien écouté. Et résultat, bah, voilà.
1: Et qui est fasciné ouais. par l'Alien, hein, d'ailleurs. Il est en mode, ah ouais, l'Alien, il est trop fort et tout. Oh là là. Il est, est dans trop, la
0: fameuse scène où... Euh... Euh, putain j'ai oublié à euh, un moment il fait face à l'alien il y a juste une vitre blindée et, euh, il fait des grimaces devant la vitre
2: ça c'est le 4 <rire> oui c'est dans le 4 ça dans le et 4 un... ouais c'est un humain pour le coup
1: ouais dans le 4 ils ont une fascination pour les aliens genre c'est un dit ouais les aliens sont trop forts et tout ah là là nanana. ouais effectivement
0: ils sont trop forts je suis d'accord mais euh, vu comment ça se termine fallait pas y penser avant
1: bah on dirait des, on dirait des gamins de Dragon Ball Z quoi ils sont en mode à, ah Végéta je
2: l'adore et tout mais sauf que Vegeta il reste <rire> bah voilà quoi bref ils, ba... ils bavent beaucoup dans le 4 quand même
1: ouais j'ai Végéta... cru que allais dire Végéta ils bavent beaucoup non ah Alors.
2: sur ce voilà vu qu'on a on... on a un peu dépassé la partie définition on va passer à la partie anecdote donc c'est moi qui ai le bouton attention <rires>
1: Alors, pour cette partie anecdote, je crois que Maxence, tu avais beaucoup de choses à nous raconter, du coup.
2: Alors, ouais, il y a alors, juste euh, Zelda qui est en train de dire sur le chat. Alors oui, il y, y a Doctrice qui parle de manière un peu, euh, euh, un peu dédoublement de personnalité sur le chat, parce qu'il y a moi, qui utilise, <coughs> moi, le technicien, qui utilise le, le, le live de Doctrice actuellement, donc qui suis obligé de parler avec ce compte-là. et Il y a Zelda, l'authentique détentrice du compte Doctrice, donc Zelda étant la Doctrice, oui spoil euh, c'est elle qui parle donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre bref alors euh, moi je, je suis pas très expert de body horror et euh, on a un petit peu préparé le live euh, avec plume parce que je rappelle que le body horror c'est une idée de plume à la base comme thème et dans la préparation du live, elle avait dit genre « Ah bah en anecdote, on pourrait parler de ce que le corps humain de fait de chelou ». Et donc, euh, j'ai un peu creusé là-dedans et je suis vite tombé dans, euh, le, le... dans les enfers des internets. Ah. Et ça a vite dérivé sur des trucs un peu chelous. Et donc, en fait, je ne vais que très peu vous parler de ce que fait le, le, le corps d'étrange, de... mais plus euh, d'expérimentation humaine. De xénotransplantation et des. Et je vais oh, mon finir. Dieu. Ouais, ouais, ouais. Et je vais,
3: oh, quel programme
2: et je vais finir par les, les parties du corps humain qui sont un peu étranges. Donc, on va commencer très tôt. On va commencer en euh, moins 2300. Donc, ah oui. hier, quoi, Où euh, Hérophile et euh, des Grecs. Reçu... Ouais, ouais C'est des Grecs d'Alexandrie. Donc, c'est des Grecs qui sont. Euh un peu euh, un peu égyptien quand même enfin géographiquement parce que euh, en fait euh, les deux sont nés dans l'actuelle Turquie d'accord et donc ils ont reçu l'autorisation de la cité d'Alexandrie pour faire des vivisections sur les condamnés à mort ah yes voilà et en fait leur travail est quand même vachement novateur pour l'époque au-delà des vivisections hein, j'entends parce que ils s'intéressaient au corps humain en tant que corps en bonne santé genre comment fonctionne le corps humain en bonne santé mmh. qui était en contradiction avec la tradition hippocratique, euh, donc de, Hippocrate, le serment d'Hippocrate, tout ça, tout ça, euh, qui s'intéressait uniquement au corps malade, donc aux symptômes, et pas du tout au corps en bonne santé. Donc en fait, le, le, la vision hippocratique, c'est. Euh, alors déjà, c'est l'équilibre des fluides, etc. etc. Bon, je ne veux pas partir euh, là-dedans parce que c'est compliqué et je ne suis pas du tout expert, mais euh, nos deux bonhommes s'intéressent vraiment. À comment est-ce que le corps doit fonctionner quand il va bien. Et donc, quand mmh. il est malade, tendre vers à faire en sorte que le corps retrouve sa fonctionnalité de, de, de base, de comment il va bien. Et donc, pour ça, eh ben, il faut des corps en bonne santé. Et pour voir comment le corps en bonne santé, il va bien, il fonctionne, eh ben, il faut l'ouvrir. Voilà. Et donc, ils ont eu l'autorisation de, de, de faire des vivisections sur, sur des gens donc de les ouvrir alors qu'ils étaient encore vivants. On parle quand même de moins, 1200, euh, moins 2300, là. Oui. Donc euh, à l'époque, l'anesthésie le, le plus efficace, c'est un gros coup derrière la, derrière la nuque. Euh, on peut plaindre quand même les quelques centaines ah, de oui, condamnés à mort à eux. Ouais, oui, ils n'ont
0: pas fait semblant, en plus.
2: Sur plusieurs dizaines d'années. Mais, euh, mais quand même, voilà... Euh, à noter que l'intégralité de leur travail a disparu lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alessandrie. Ah. Mais euh, leurs travaux ont été cités par euh, leurs contemporains, dont eux, on a des traces qui nous sont restées. Mmh. Donc voilà, on commençait très tôt à faire des trucs absolument horribles. Et donc là, on va faire un petit saut dans le temps et on va s'intéresser à un médecin anglais, Edward Jenner, qui a décidé de faire des expérimentations sur la vaccine. Alors la vaccine, c'est en gros euh, la variole euh, bovine. C'est un équivalent mmh. de la variole, mais euh, qui se transmet euh, chez, chez les, les vaches. C'est ça. D'où le nom vaccine. Et ce qui va donner le terme vaccin plus tard. Sauf que notre cher Edward, il voulait prouver que la vaccine pouvait se transmettre d'humain à humain. Ne se...
0: oh, je ne le sens pas du tout.
2: Non, moi non plus. Et ce type euh, est horrible. Donc, euh, la vaccine est une maladie infectieuse euh, pour, pour l'humain hein, euh, qui, qui nous fout un peu dans le mal, genre un peu beaucoup dans le mal, mais qui ne nous tue pas. Et au bout ouais. de 2-3 semaines, euh, l'organisme arrive à la dégager sans trop de problèmes. <coughs> mais ça crée de gros boutons avec plein de pus dedans, partout sur le corps.
1: Ah yes
2: Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, récemment, on a parlé du monkeypox, euh, ce serait la variole du singe, bon... Euh, c'est un peu le même type de symptômes, c'est-à-dire des, euh, des, des pustules sur l'ensemble du corps qui produisent euh, du pus. Voilà. Et c'est ce pus qui est contaminant. C'est d'ailleurs pour ça que c'était souvent les personnes qui traient les vaches, traient les vaches, je ne sais pas trop comment dire. Ouais, ouais. ouais. enfin,
1: j'aurais tendance à dire traient, oui. Ouais. Euh,
2: qui, qui la chopaient parce que euh, sur les pies des vaches, il y a tendance à y avoir des sécrétions de pus. Voilà. Bon appétit, effectivement, Salina. Y a oui. bien... Et donc, notre cher Dr. Jenner reçoit un jour dans son cabinet un, un patient qui est infecté par la vaccine. Il se dit, mais quelle magnifique opportunité Et qui donc euh, euh, extrait du pu de, de, des, des furoncles du patient, va euh, le, le, le traite, hein, voilà, lui dit euh, comment traiter la vaccine, etc. Ensuite, va euh, récupérer l'enfant de son jardinier le fils de son jardinier 8 ans euh, lui griffe la peau euh, légèrement avec un scalpel étale le pu extrait de l'autre patient Mais... dedans. Ouais, ouais. et donc l'enfant chope la vaccine et donc là à ce moment là Jenner très content vient de prouver que il, le, le... la vaccine est transmissible d'humain à humain qu'on ne savait pas à ce moment-là. Sauf que sa théorie, c'est euh, que ça peut... Marc nous fait un cours d'histoire sur la vaccination. Non, non, c'est le technicien là qui parle. Oui, Marc, c'est pas, pas moi, hein. c'est Maxence. Ouais. c'est marqué dans les petites boules euh, sous euh, la gigantesque photo de la mouche. Et, et donc, alors ce n'est pas tout à fait un, un cours d'histoire sur la vaccination, parce que je ne vais pas parler de vaccination à proprement parler, juste de ce docteur Jenner et de ses expérimentations sur les êtres humains non consentants. Et non majeur. Et donc, oui, ce qui l'intéressait, c'était la variole. Comment, euh, Marc Sens, exactement, c'est moi, comment traiter la variole Eh bien, c'est simple. Maintenant que euh, sa théorie, c'était quand même que ceux qui chopaient la, la vaccine étaient immunisés contre la variole. La variole qui faisait des ravages à l'époque. On est au 19 e en Angleterre. C'est un énorme problème de santé publique, la variole. Et donc, sa théorie, il veut... Elle l'a prouvé. Donc, il va inoculer la variole à cet enfant de 8 ans à qui il a refilé la vaccine. Mais... Alors, coup de peau, ça a marché. Hein mais si ça n'avait pas marché, bah, littéralement, il aurait tué un môme. Mais les... ça ne s'arrête pas là parce que c'était un scientifique. Donc, il fallait reproduire <rire> les expériences pour savoir si elles fonctionnaient. Et pour ce faire, eh ben, il a utilisé les enfants du quartier, dont son gosse. Non mais dont son gosse, mais... Dans son gosse tout juste nez. <rire> se... Je ne devrais pas rire, mais, <rire> mais waouh. Voilà. Donc, effectivement, ça a très bien marché et ça a sauvé plein de vies. Mais en termes de euh, processus médical, c'est les choses qu'il ne faut absolument pas faire. Euh, voilà, jamais, 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 jamais. <rire> si vous êtes médecin,
1: euh, écoutez mais... ça. Hein. Ne transmettez pas la variole à vos enfants.
2: Ouais.
3: Non, mais c'est marrant parce qu'au début, je me disais, ah tiens, la vaccine, ça ressemble au mot vaccin, pourquoi donc Et en fait, je comprends pourquoi,
1: mais. <rire> mais c'est pas pour les bonnes raisons. <rire>
3: <rire> mais c'est un peu. Enfin, ouais. C'est un pari risqué, on va dire, pour être euh,
2: ah bah, sympathique. Bah, si. Avec cette... Si sa théorie euh, était, était fausse, il aurait littéralement tué des, 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 des dizaines de gosses, quoi. Dont le sien. Dont le sien.
3: Mais en fait, c'est ça qui est marrant parce que des fois, euh, tu sais, il y a les Darwin Awards qui récompensent les pires scientifiques qui ont fait les pires expériences, qui ont euh, évidemment foiré. Mais en fait, la différence entre avoir un, Darmi un Darwin Award et avoir euh, une vraie récompense scientifique parce que tu as vraiment découvert le vaccin, tu vois, et bien en fait, c'est pas si net que ça, tu vois, parce que des fois... Quand tu vois l'histoire avec le recul, tu te dis, non mais là, euh, son truc, euh, il allait droit dans le mur, il allait juste tuer des, des tas de gosses pour une intuition à la con. Mais en fait, euh, son intuition était juste et voilà.
2: Après, à noter que c'est plus du tout possible aujourd'hui parce que euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a euh, le code de Nuremberg. Qui, fait que, euh, qui, qui sont issus des procès de Nuremberg, d'ailleurs, oui. euh, qui euh, obligent les personnes qui participent à des essais médicaux humains à être majeures et consentants, et savoir euh, quel est le processus expérimental. Tu ne peux plus expérimenter sur un mineur comme ça, tu chopes un gosse et tu lui dis « Allez, tiens, hop !» Non, non, ce n'est plus, plus du tout possible. En tous les cas, ce n'est plus du tout possible euh, de manière euh, légale. Parce que là, à l'époque, ouais. ça ne posait pas du tout de problème euh, en termes de l'égalité. Oh, mon Dieu.
3: Non, mais en fait, le truc, c'est que dans la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment atteint des sommets d'horreur avec euh, les camps de concentration sur l'expérimentation humaine. Et que du coup, on est arrivé au stade où il fallait mettre une législation là-dessus. Avec la législation, en fait, parce que... J'ai lu derrière, dernièrement ce euh, bouquin qui est absolument incroyable. Euh, vraiment très dur à lire, mais... Euh, mais pour moi, assez essentiel, qui est une femme au bord du temps de Marge Pierty. Et en fait, ça se passe dans un hôpital psychiatrique dans les années, il me semble, 70, donc après euh, euh, le procès de Nuremberg. Et donc, en fait, l'héroïne est enfermée dans un hôpital psychiatrique et elle voit, enfin, euh, elle a la visite d'une personne du futur qui lui donne à voir quelque chose de mieux, mais en même temps, ça parle de concrètement ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques. Et l'autrice, pour écrire ça, elle est vraiment allée se renseigner auprès de personnes qui ont pris des risques pour euh, la faire entrer dans des hôpitaux psychiatriques pour qu'elle puisse voir de ses propres yeux ce qui se passe et tout. Et donc, dans... c'est quelque chose de vraiment documenté. Enfin, ce n'est pas non plus euh, un essai, quoi. ça reste de la fiction. Mais ce n'est pas de la fiction qui sort de nulle part. Et donc, dans le background, dans des personnages, l'héroïne, en fait, son mari, euh, il était en prison. Euh, et en fait, euh, on lui a dit euh, oui, euh, euh, si tu veux euh, pour euh, pour euh, avoir une réduction de peine et tout, ça t'apportera des points. Euh, et ben, euh, il suffit que tu euh, que tu acceptes de participer à ces tests et à ces expériences et machin. Et en fait, il est mort comme ça parce qu'il a participé à une expérience scientifique et il était entre guillemets consentant. Mais en fait, le consentement quand il est euh, fait par euh, la menace et que c'est soit ça soit resté en tôle pendant des années, et eh ben
1: oui c'est pas ouais, tu
3: dis tu dis ok mais en fait euh, t'es pas vraiment consentant quoi ouais. tu, vois.
1: tu dis ok mais c'est pas ok quoi
3: tu dis ok parce que t'as le choix entre la peste et le choléra et que tu ouais. dis oh, finalement la peste pourquoi pas
1: alors tu <rire> préfères mourir du cancer ou mourir d'une balle dans la tête
0: <rire> <rire>
2: ouais alors attendez c'est pas fini j'en ai d'autres <coughs> ah, yes! Alors, parce que je pense que. Euh, enfin, Salina dit euh, euh, Je pense que c'est faux de parler d'intuition parce que le principe de vaccination se faisait déjà au Moyen-Orient. Et j'ai répondu Le processus expérimental reste absolument dégueulasse. Et Salina dit Avec notre regard d'aujourd'hui. Alors, oui, c'est forcément avec notre regard d'aujourd'hui. N'empêche que euh, si, dans les années, à la fin des années 40, on est arrivé au, au code de Nuremberg, c'est quand même qu'il y avait des problèmes éthiques assez forts. Alors effectivement, la Seconde Guerre mondiale, ça a été un, euh, un, un extrême dans l'horreur. Mais euh, euh, le fait qu'il euh, faut que le, 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 le sujet soit non consentant et non au courant d'ailleurs, reste, reste extrêmement problématique. Alors bien sûr, c'est avec des, un regard euh, euh, contemporain, mais, euh, mais bon. Le, le, le consentement éclairé reste quand même un des fondements de ce qui fait euh, notre autonomie et notre capacité à choisir dans la vie.
3: Mais en fait, je ne suis même pas sûre qu'à l'époque, ça posait pas de problème, euh, dans le sens où, effectivement, il n'y avait pas de loi pour empêcher ça, mais parce qu'elles euh, n'avaient pas encore été faites. Mais en fait, quand on réfléchit, il y a d'autres des... scientifiques qui voulaient, enfin, euh, pas à la même époque exactement, mais faire des... Enfin, faire des dissections sur euh, des personnes mortes et en fait l'église disait non, le corps c'est sacré, tu n'y touches pas, machin, et du coup, il me semble que c'est à l'époque de Léonard de Vinci, quand euh, ouais. ils allaient déterrer des cadavres et tout, pour euh, pouvoir faire des plans anatomiques précis de comment ça marche les muscles et tout, et eh ben, ils n'étaient pas dans la légalité non plus, tu vois, alors que avec notre regard d'aujourd'hui, disséquer un cadavre, et eh ben, de toute façon, euh, la personne est déjà morte, donc... Euh ça fait avancer la science et ça blesse personne tu vois même si euh, on a aussi des protocoles pour que on fasse pas d'expérimentation sur les corps des gens qui euh, n'ont pas donné leur accord de leur vivant mais, euh, mais voilà il n'y a pas de truc fondamentalement choquant avec notre regard d'aujourd'hui de faire des expérimentations et des dissections sur des cadavres et donc en fait je pense que quelque part ça était susceptible de déranger aussi l'opinion publique de faire des expérimentations sur des humains mais que peut-être il y avait un aspect de euh, on ne se rend pas vraiment compte de, de ce qu'on fait, parce que euh, c'est juste euh, frotter du puits avec du puits, on ne sait, euh, sait pas exactement ce que c'est, donc,
0: euh, comment dire, je me suis perdue, désolée. Il y a bah, Salina, justement, qui rappelle cette histoire de euh, trafic euh, de cadavres en Angleterre qui est partie du fait que euh, le le gouvernement en place, donc le, la chambre, euh, chambre des Lords euh, et la royauté, ont donné l'accord, euh, je crois que ça remonte à l'époque, euh, c'était le 19e siècle, début 19e, euh, on donnait un accord pour euh, que les écoles de médecine aient accès à des cadavres euh, pour pouvoir justement faire avancer la science. Et euh, justement, euh, donc permettre, euh, permettre de mieux connaître le, le corps humain. Je ne sais plus trop en, dans, dans, dans quelles circonstances c'était intervenu, cet accord-là. Bon, l'église n'était pas trop OK. Euh, mais on a dit, oui, mais là, on a des, on a des malades. Euh, on va le faire. Donc, au début, euh, c'était effectivement euh, les morts des prisons. Euh, donc, ça ne posait pas de problème. C'était euh, bah, des criminels euh, condamnés. Il euh, n'y a pas de raison, personne ne viendra les récupérer. On ne fait pas d'histoire, euh, sauf que euh, la, la discipline euh, de coroner, donc de, de médecin légiste, euh, a entraîné le fait que bah, les, les, les jeunes étudiants avaient besoin de s'exercer effectivement euh, pour la chirurgie et aussi pour euh, la pour la et au bout d'un moment, bah, en fait, il y a eu plus d'étudiants que de cadavres à disposition. Donc, euh, on a commencé à se tourner vers des cadavres de personnes, euh, on va dire, innocentes. C'est-à-dire la personne qui est morte naturellement euh, dans son lit, à qui on a donné les derniers sacrements, euh, et que euh, bah, le lendemain, euh, le cadavre avait disparu. Euh, parce que bah pendant la nuit, euh, des... Euh des, des, il y avait des, simplement des voleurs de, de cadavres qui venaient récupérer les, qui venaient récupérer, enfin ouvrir les, ouvrir les cercueils et euh, récupérer les corps en fait. Euh, donc ça a fait un énorme scandale euh, dans l'Angleterre victorienne alors qu'il y avait justement cet accord euh, de, euh, la, les, les étudiants peuvent euh, peuvent euh, s'exercer sur, sur des cadavres. Il y a eu tout un business, non, déjà il y avait tout le business de euh, faire le guet à côté des cimetières, s'informer de qui allait décéder ou qui était mort pour savoir s'il si était possible de récupérer le cadavre. Et donc il y a eu aussi un contre-business de on va surveiller les cimetières, on va s'arranger pour créer des caveaux euh, turbo sécurisés, euh, genre euh, dalles de béton, clochettes accrochées aux euh, clochette accrochée au cercueil, euh, des grilles, des choses comme ça, pour que le euh, pour que le cadavre ne soit pas volé et euh, qu'il soit respecté bah, dans, dans, son, dans sa dernière demeure. Quoi. Euh, ça a fini par se calmer, je ne sais plus trop comment, je sais qu'il y avait un thread, un thread euh, Twitter qui en parlait, que je retrouverai. Euh, mais en gros, effectivement, même avec un accord moral même si effectivement, euh, comme l'a aussi souligné Salida, ça ne concernait principalement euh, que des personnes des classes populaires, même comme ça, ça peut déraper. Donc, euh, Alors qu'il y avait un consentement, il y avait un consensus sur on récupère des cadavres euh, pour, la, pour la science et tout ça. Donc Déjà, sans consentement sur personne mineures, c'est tendu. Là, il y a un consentement et ça devient tendu quand même. Euh,
2: mais est on, on est parti très très loin. Ouais, on est euh... parti très loin <rire> Pour, Là, pour recentrer. Mentir, ah oui, non, mais carrément. Euh, pour recentrer sur mes, sur mes anecdotes. Euh... Ouais. Alors, lui, je n'ai pas son nom. C'est un médecin. C'est en 1920, donc on a un petit saut dans le temps. Okay, euh, ouais. Ouais, le médecin de la prison de Saint-Quentin en Californie. Ah, Cin je allez 20... dire Saint-Quentin en Yveline. Non. <rire> non, 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 en Californie. <rire> A euh, essayer de euh, rajeunir entre gros 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 guillemets Oh mon dieu Des, des vieux, enfin des, des vieux hommes hein, En leur greffant des testicules de jeunes hommes exécutés
1: <rire> Mais quoi
2: Ouais <rire> ou, ou en leur greffant des, bah, des testicules d'animaux plus, <rire> plus jeunes du coup hein, Pour... Euh, voilà, le but était de leur euh, redonner une seconde jeunesse, euh, voilà, d'armenter le Viagra avant le Viagra. Quoi. Ouais, enfin,
0: ouais, un peu gros, <rire> ça. Il est un peu <rire> gros le cachet <rire> de Viagra sur ce coup-là quand même. Il hein. ouais, ah,
2: ouais, ah, ouais. dure à un ah, peu. Ne... Oh, ok. Oh. <rire> Alors...
3: de faire. <rire> non, mais ça me fait rire parce que déjà, je vous disais, mais en fait, quel rapport euh, Tu changes juste une partie, ça va pas rajeunir le reste et tout. Mais en fait, c'est parce que dans leur tête, la jeunesse. C'est genre la capacité érectile que tu as dans la vingtaine, tu vois, c'est d'une tristesse. Bah, oui, ça.
1: jeunesse égale enfin c'est bien connu. Euh...
3: Ouais, mais <rire> j'ai eu un instant de bug avant de trouver le rapport, tu
1: vois. Ah, ben bah oui, non, mais, mais ça va pas de soi. Hein. On se croirait dans un colloque. En effet, euh, bandé et la jeunesse <rire> ne vont pas de soi.
2: <rire> Alors, à, à noter que, euh, évidemment, ça n'a pas marché. <rire>
0: Euh... Oh, c'est vrai <rire> Mais jure ma puissance
2: <rire> mais, mais là où c'est marrant, c'est que ça a même eu l'effet complètement inverse, parce que oh. dans sa logique, c'était de, euh, bah, techniquement de remplacer un, un testicule entre guillemets vieux par un testicule entre guillemets jeune, donc il fallait enlever le vieux. Donc, techniquement, ah il a stérilisé, euh, alors j'ai pas de chiffres, mais un, un certain nombre de vieux <rire> voilà, qui voulaient redevenir jeunes. Euh, par... en, vrai, oui, pardon.
3: en vrai, ce qui me fait beaucoup rire là-dedans, c'est que potentiellement les vieux étaient consentants à ça ouais. en mode. Euh... Et en fait, j'ai vraiment envie d'avoir des couilles de sang. Une pensée, tu vois pour ces vieux qui ont été consentants à l'émasculation parce que vraiment, ils espéraient et pour eux c'était important et ils étaient là en mode oh oui, bandez à nouveau voilà la seule chose qui compte
0: ça mérite de prendre tous les risques filles... sur nos virilités les frères cœur sur nos virilités
2: euh, bah votre de virilité du coup voilà. Donc euh...
0: On a perdu Marc. <rire> non, mais le discours
3: de Non bon, mais la je te faire un essai. Comment la virilité émascule les hommes
0: <rire> Yes
1: Je valide. De la manière dont le médecin émascula les hommes, les hommes sûrs de vouloir retrouver leur virilité et de ce qui en a de Aïe, aïe, aïe. C'est <coughs> gravissime.
2: Alors, euh, voilà, j'ai pas plus d'infos que ça. Hein. C'était vraiment euh, une micro-info. Je suis tombé dessus. Euh, je me suis dit que euh, je ne pouvais pas ne pas partager ça avec vous. Oh bah oui, oui, ne me remerciez bien. pas.
0: Ouais, génial. <rire> Moi, Alors, la,
2: la xénotransplantation, ah, yes. c'est ouais, un truc qui existe, qui est pratiqué depuis 50 ans environ. C'est le fait de, de transplanter des organes euh, de, de cochon. Pour le coup, ah, dans ah, oui. corps pour le coup, il s'agit essentiellement de valves cardiaques euh, pour remplacer les euh, valves cardiaques humaines euh, qui, qui ne fonctionnent plus, donc c'est essentiellement pour les personnes cardiaques. Et on fait ça depuis 50 ans et ça marche très très bien pour une raison assez simple c'est parce que euh, les en fait, faire des, des transplantations d'organes d'humain à humain, c'est assez compliqué parce que on a on produit naturellement des protéines sur euh, nos organes qui sont des protéines du système immunitaire qui sont euh, propres à chacun. Euh, c'est pour ça que trouver un donneur parfait, c'est extrêmement compliqué. Le, le, euh, le groupe sanguin ne suffit pas. Enfin, pas pour tout, pour le sang, ça va, pour les organes, non. Euh, et en fait, si on transplante un organe d'un humain à un autre, le système immunitaire euh, qui reçoit l'organe euh, se, en, en, se retrouve en alerte maximum parce que la protéine de, de l'organe qui arrive n'est pas la même mmh. euh, donc euh, donc il le rejette comme euh, comme si c'était il y, y a un rejet de la greffe or euh, il se trouve que les cochons n'ont pas cette protéine ils ont une protéine qui ressemble mais qui est facile à inhiber et pour les valves cardiaques spécifiquement en fait la valve elle-même n'a pas besoin euh, d'être en tissu vivant euh, ça mmh. reste des tissus euh, issus du vivant mais les, les cellules sont mortes et donc, on prend des valves de cochon, des valves cardiaques de cochon euh, qu'on qu tue. La valve, hein, euh, le cochon est déjà mort. <rire> Quand on enlève toutes les protéines et qu'on greffe sur les corps humains, et en fait, vu que ce n'est pas un muscle à proprement parler, c'est les muscles autour euh, qui font bouger la valve, et ben, ça marche très bien. C'est comme une sorte de joint, quoi, entre guillemets. Mm. Voilà. Donc depuis C'est incroyable,
3: les cochons sont des donneurs universels de valves de cœur pour les humains.
2: C'est ça. Ouais. Et, et on élève même des cochons génétiquement modifiés pour qu'ils ne produisent pas de protéines du tout euh, au niveau de leur corps, de leur cœur, pour pouvoir les greffer directement sans avoir à faire chier à dégager les protéines. Enfin, voilà. Donc depuis 50 ans, il euh, y a des êtres humains qui se baladent avec des morceaux de cœur de cochons dans leur propre cœur. Voilà. Et on a donné un nom extrêmement métal à ce truc qui est très, <rire> qui est très, euh, très cool en vrai. Qui est la xénotransplantation, je trouve ça très drôle. Ah, mais très oui, drôle. Je pensais...
1: je pensais pas du tout que tu allais parler de ça, en fait. Moi, j'étais vraiment en mode, ouais, les mecs qui se font greffer, euh... ouais, genre des crochets de serpents et tout. Ah non. Ouais. non.
2: Ah, J'ai trouvé des trucs, mais je me suis dit que c'était pas très Twitch-friendly. D'accord. Euh... Oui, oui,
1: oui, 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 oui. Voilà. Je, je crois, oui, oui, je crois, <rire> oui, je crois voir. Oui, oui, oui. Non,
2: les cochons, c'est bien. Très très bien. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Bref. Vive les cochons. Non, mais
3: du coup, s'il y a une personne qui se fait greffer une valve de cochon, mais que c'est un connard, et qu'il y a quelqu'un qui <rire> veut l'insulter et qui lui dit espèce de gros porc Comme ça, est-ce que tu crois qu'il le prend particulièrement mal du coup Est-ce
1: que tu crois que le cochon en lui se réveille et il se transforme en porc Alors, ça, ça serait une comme nouvelle dans le dégueu...
3: voyage de Chiro.
1: Ça, ça, serait une nouvelle incroyable de
2: Wear Fiction par contre.
3: Grave. Ben,
2: euh... Vous avez plus qu'à l'écrire Ouais, non, je, suis sur, je suis sur un autre texte en ce moment.
1: Ouais,
3: moi
2: aussi. Et euh, pour finir, parce que ça commence à faire un peu long, en vrai. <coughs> euh, pour finir, les, euh, les, les weird body parts. Alors, j'en ai que deux. Euh, trois. Euh, C'est la cire humaine, parce que ça me, ça me écoute un peu. Euh, qui est euh, le, la cire qu'on produit dans nos oreilles. C'est un mélange de sébum, Donc euh, comme quand on a la peau grasse et de substances fa fabriquées par les glandes trans de transpiration apocrine, voilà. aussi appelées les, les glandes sérumineuses, euh, qui sont des glandes qui produisent euh, bah, du gras essentiellement, qui, qui composent dans la majorité de la cire, et euh, des protéines antimicrobiennes, <coughs> qui permettent de faire en sorte qu'on n'ait pas d'infection dans les oreilles. Euh, voilà, les dents de lait. Alors, les dents de lait, j'ai appris un truc de ouf, c'est qu'elles poussent par paire. En fait, si la dent du haut pousse, la dent du bas pousse en même temps. Oh. Ah ouais. ouais Incroyable
3: Mais c'est trop marrant parce que c'est pas du tout pareil pour les dents de sagesse. Parce que moi, mes dents de sagesse, les deux du haut sont poussées et les deux du bas, pas encore.
2: C'est que les dents de lait. Et quand ouais. on perd les dents de lait, les dents, euh, de... les dents euh, définitives poussent, mais là, pour le coup, elles sont plus euh, synchrones quand tu perds une dent de lait de haut, tu perds pas nécessairement celle du bas au même moment. Voilà.
3: Mais du coup, si t'es un enfant et que tu perds ta dent de lait, mais pas de manière, euh, c'est l'heure, elle tombe, mais de manière accidentelle, est-ce que tu perds l'autre aussi juste après parce que elles sont trop tristes des âmes de dedans,
2: tu sais Non, <rire> oh, mon dieu, non. <rire> elles font que pousser en même temps. Beaucoup trop de,
1: beaucoup trop d'inspiration euh, ce soir euh, pour des trucs un peu, un peu rigolos.
0: Rigolo, rigolo. pour les dents. Et maintenant, Merci, je vais ouais.
2: parler. Euh, D'un organe, enfin, oui, organe que je n'ai plus, euh, qui est l'appendice. Ouais. Euh, voilà. Pendant longtemps, on a pensé que ça servait trop à rien, que c'était un organe euh, hérité, euh, voilà, qu'en en fait, on n'avait plus besoin. Et ouais, quick. Euh, mais en fait, on s'est rendu compte euh, que l'appendice, la elle avait évolué à euh, 29 occurrences différentes chez les mammifères. Donc, elle a évolué chez 29 espèces différentes chez les mammifères, euh, éteintes ou pas d'ailleurs. Donc que ce serait quand même un truc qui fait quelque chose. Parce que l'organisme, il n'a pas tendance à faire... Euh...
1: Évoluer des trucs qui ne servent à rien, ouais
2: C'est ça. Ou alors si, mais ponctuellement, pas 29 mois dans tout un ordre de, du vivant. Et bien bah, ce serait en fait un organe extrêmement important dans la réponse immunitaire. Parce qu'on trouve une quantité incroyable euh, de, euh, de cellules immunitaires dans l'appendice. Et entre autres, des bactéries et des euh, fungus, donc des champignons, des levures quoi, qui sont extrêmement bonnes pour l'estomac alors que l'appendice c'est dans l'intestin mmh. donc mmh. en fait ah oui. ça aurait un rôle très important dans le fait de protéger l'estomac et l'intestin contre des infections et des parasites et quand j'ai appris ça j'ai été un peu triste parce que, parce que ouais. bah, j'ai plus mon appendice ouais.
0: bah, j'ai encore le mien <rire> <rire> ce flex
2: <rire>
1: alors tu es déçu de ne plus avoir ton appendice Eh bien rage bien car moi j'ai toujours le mien
2: <rire> voilà c'était euh, mes anecdotes alors c'était un peu bordélique et un peu le fouillis mais, euh, mais je suis vraiment tombé dans les farfonds d'internet <rire> J'ai trouvé des trucs que je ne voulais pas trouver. Ouais. C'est un peu le
0: problème avec le sujet du jour, en fait. C'est
2: ouais. un peu
1: le problème avec Internet, de manière générale. Hein.
0: C'est pas faux.
2: Je vais laisser la parole à Albin, qui va nous parler des euh, propriétés bizarres de l'organisme que nos, nos followers Twitter ont, ont choisi.
0: Ouais, parce que alors, visiblement, la question les a un peu traumatisés. Donc qui sont, euh, sont allés déterrer des choses, euh, donc on reste sur une série de, de trigger warnings, euh, maladies surtout, donc euh, voilà. Donc la question était, de votre point de vue, c'est quoi le truc le plus étrange que fait le corps humain Donc sachant que pour Maxence, effectivement, c'est le cire un peu dégueu, je vais pas mentir. Réponse euh, sur euh, les allergies, genre effectivement, tu touches une cacahuète, tu meurs tu touches une noisette Ah non, je ne suis pas d'accord Tu manges un kiwi Non, mais euh, le corps te dira, mais va te faire foutre Genre, vraiment, le, le, le corps t'en veut pour avoir voulu manger un truc bon Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais euh, qu'est-ce qu'il cherche Est-ce Enfin, on peut comprendre qu'il cherche à te protéger, mais te protéger de quoi C'est bizarre, quoi, puisque le en question n'est pas fait pour être toxique, donc euh, c'est chelou bah, en fait, euh, moi, je trouverais chelou que les allergies n'existent pas. Non, oh, mais je ah, peux ouais. entendre que les allergies existent, mais voilà quoi, là, c'est vraiment des, des les, les réponses sont euh, parfois ultra violentes, et des fois, tu comprends pas, en fait, pourquoi t'es allergique à ça.
3: Bah, ouais, mais en fait, le truc, c'est que ça serait vraiment euh, un hasard incroyable que pour tout le monde, la réaction à tous les trucs bons soit parfaitement adaptée tout le temps, tu vois, c'est forcé que en fait, ton corps doit développer des moyens de se défendre contre des trucs euh, qu'il identifie comme « ça ne va pas ». Et du coup, il y a forcément des trucs qu'il identifie de travers et avec des surréactions ou avec des sous-réactions. Et ça serait vraiment bizarre que ça n'existe pas et que euh, tous les corps humains arrivent à identifier tous les
2: aliments comme euh, « ok, pas de problème ». Alors, ouais, je suis d'accord, mais si je suis aussi d'accord avec Salina. Le fait que ça te tue, que dans certains cas ça puisse te tuer, que l'organisme se suicide. Mmh, même, ouais! C'est chaud tu quoi. Tu es
0: censé veiller à ta survie quand même donc. Tu vois, ouais. A...
2: Bah... Euh, T'as l'idée un truc, Plume?
0: Non, vas-y, Plume. Non mais en fait, ouais. En fait, ça pose aussi la
3: question de. On aime bien dire qu'il y a une limite claire entre le normal et le pathologique parce que c'est rassurant de se dire euh, oui, bah ça c'est normal. Et euh, ça, c'est un problème. Et ce qui est un problème, il faut le résoudre. Mais en fait, euh, ça ne marche pas comme ça. Il y a un, un immense flou entre les deux. Et c'est continuellement à redéfinir ce qui est normal et ce qui est pathologique. Et en fait, le fait de dire « les cacahuètes, c'est euh, un aliment totalement comestible », c'est vrai pour certaines personnes, c'est pas vrai pour d'autres. Et en fait, peut-être qu'il faudrait tourner les le truc à l'envers. Peut-être que, en fait, les cacahuètes, c'est super toxique et c'est hyper bizarre qu'il y ait des gens qui meurent pas quand elles en mangent.
1: Mais en fait, le mutant, c'est vous, Jackson. <rire> tu vois Genre, si tu bois de
3: l'arsenic, tu meurs, t'as une réaction euh, machin, tu meurs. Il n'y a pas de personne qui, miraculeusement... Euh, peuvent manger de l'arsenic et même trouvent ça bon <rire> le petit tu <matin, rire> ouais, je... euh, euh, <rire> <là>, tu vois Arsenic <rire>
2: je crois que
1: c'est un goût sucré l'arsenic ah donc ça irait <rire> bien avec le nutella ouais,
3: je... non mais si ça se trouve en plus c'est grave bon et c'est juste pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'êtres humains qui trouvent ça enfin euh, dont les corps euh, réagissent bien à l'arsenic et euh, <rire> voilà, tu vois. en fait on a décrété que euh, la cacahuète c'était quelque chose de parfaitement inoffensif parce que ça l'est pour la plupart des gens mais pour d'autres personnes c'est toxique et en fait du coup c'est pas ah c'est trop bizarre euh, ton corps réagit bizarrement à ça en fait pour ton corps c'est toxique pour d'autres personnes ça, sera, ça le sera pas mais en fait ça prouve juste qu'il qu y a une diversité de corps et qu'il n'y a pas une norme universelle de ah bah tiens euh, cet, cet euh, ingrédient est inoffensif pour tout le monde et euh, si pour toi c'est pas inoffensif c'est que t'as un problème c'est
2: juste ton corps qui fait autrement et voilà. Mmh, alors,
3: j'aimerais juste dire, euh, ouais, mettre
2: dire, une, euh, une toute petite nuance, c'est que la cacahuète est un fruit euh, alors que l'arsenic c'est un métal lourd. Alors <rire> en fait, je, je sais que c'était un, un exemple et que euh, tu auras dit, euh, je sais pas moi, euh, euh, le, le, le chocolat versus euh, pas, les noyaux d'abricots où il y, y a un composé toxique dedans. C'est là que tu rentres dans la matérialisation des choses. et oui, et oui, mais oui, la, 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 tous les métaux lourds sont mauvais pour nous, euh, oui, pour en fait, tous les organismes en fait, pas, pas spécifiquement pour l'être humain. Euh, c'est mauvais pour les plantes, pour, euh, pour les bactéries, pour les champignons. Enfin voilà.
3: Oui, oui, oui. Non, mais après, c'était pas le... le meilleur exemple. C'est le premier qui m'est venu. Oui, non, mais j'ai bien compris.
1: T'inquiète. C'est juste... Mais c'est un métal genre, tu pourrais... on pourrait faire une épée en arsenic
2: alors non, parce que... Mais c'est pas,
3: pas l'arsenic qui est censé avoir un goût d'amande, je pense que c'est pour ça que j'ai fait l'association.
2: Euh, non, c'est le cyanure d'hydrogène.
3: Ah, pardon. Ah, c'est Bah, du coup, euh, refaire tout ce que j'ai dit avec le cyanure, et comme ça, c'est drôle.
2: <rire> le, et le cyanure, pour le coup, est un, un composé euh, euh, organique. Mais il n'y a pas des gens ouais, qui se voilà. sont habitués, d'ailleurs, au cyanure
0: mmh. Si, il me semble. Ouais, peut-être. Enfin, ils sont
3: habitués... Enfin. Je, je sais pas quelles conséquences ça a eu sur leur corps non plus, tu vois. Oui, oui,
1: non mais évidemment, parce ouais. que clairement, je ne pense, pense pas que tu sois particulièrement bien non plus. Hein.
0: Ouais. Dans la catégorie euh, « Le corps est un troll euh, », les maladies auto-immunes ouais, sont revenues énormément. Euh, <coughs> Il dit euh, « Non mais what the fuck », qui dit que l'ennemi, c'est lui-même, et part en guerre et décide de, de, de se détruire de façon stupide. C'est revenu énormément de fois et je comprends parfaitement. Oui. Ensuite, euh, sont venus les règles. Je relate tellement Ouh. 35 ans avec ce truc-là. Et euh, pour peu que ça serve, euh, sachant que, euh, d'après un autre tweet, des espèces mammifères ont trouvé le moyen de résorber, euh, résorber l'utérus et euh, tout le matos, si ça ne sert pas, sans que ce soit expulsé violemment tous les mois. Ah ouais. Je veux devenir un autre animal qu'un humain. Ah ouais, euh... C'est très lui. désagréable. Okay. Tu, peux ça, faire euh... une,
1: tu peux te faire une xénotransplantation. Tu as vu, je recycle la... ce que ce que tu as dit. <rire> Là, l'éthique n'est pas d'accord. Mais bah, si, si ah, c'est toi... Ah,
3: si elle est consentante, si est, elle est si consentante. c'est
1: toi qui veux, hein. Et puis de toute façon, en plus, les médecins, <rire> ils vont dire quoi Ils vont dire non. Et après, toi, tu vas dire « Allez mmh. !» Et les médecins, ils vont dire « Bon, d'accord, ok. »
2: Et Alors... À noter que l'éthique ne s'arrête pas au consentement. Il y a d'autres trucs euh, qui, qui rentrent dans les, dans les problématiques éthiques, heureusement. Oh.
0: Alors, dans la catégorie, toujours, le corps est un troll, euh, la dysphorie. Eh oui. oui. Effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce que j'ai Alors, j'en ai une qui est ugly spécifique. C'est un truc de fou. Quand un spermatozoïde rencontre l'ovule, il se produit une minuscule explosion due à une réaction chimique qui, à plus grosse échelle, serait spectaculaire. Et il oui, semblerait oui, mais... que vu que les spermatozoïdes s'y mettent à plusieurs pour rentrer dans l'ovule, bah, ça donnerait plein de petites explosions. C'est très particulier.
3: Oui.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce que j'ai autres
3: Non mais qu'est-ce qu'on entend par explosion Je sais
0: pas
1: <rire> Bah genre les spermatozoïdes...
3: Il y a du feu et tout et en fait euh,
1: genre... Euh... Mais oui, bah, mais, mais ils euh... le font vraiment. Les spermatozoïdes, ils ont du C4 <rire> et genre ils arrivent comme ça et après ils mettent
0: <rire> le C4. Il et, part et après bam, tu vois... Euh... Il y en a un qui rentre derrière. Euh, C'est que ça se passe. On a les addictions aussi. Genre euh, le tabagisme, la drogue, <rire> euh, être, euh, être euh, accro au sucre, au fromage. Euh, le corps qui en rendement sans arrêt alors que ça peut le tuer. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Pourquoi est-ce que les ongles poussent Très bizarre. Ouais.
2: Très bonne <rire> question.
0: Les ongles et les cheveux.
1: Pour mettre du vernis dessus. Alors, ah, ça ça
3: non mais en vrai les ongles c'est pratique que ça repousse parce qu'en fait comme ils sont pas très épais ils se casseraient sinon c'est un peu comme euh, c'est pas les un pachyderme qui a genre euh, trois dents parce qu'en fait euh, il faut que les suivantes euh, elles puissent parce que comme ils mangent beaucoup ça les lime et du coup il faut les remplacer ou, ou alors il faudra qu'elles continuent de pousser tu
2: vois euh, ils euh, sont ils ont jusqu'à 6-7 de dents différents, les pachydermes. Ah ouais, ouais voilà. Parce qu'ils bouffent de l'herbe, or un des composés... Un ça, euh, portant... ça a
1: plusieurs sets de dents.
2: Ouais, nous ouais, on en a que deux. Ça. Euh... Donc les dents de lait et les dents d'adultes, les pachydermes, mmh. ils en ont jusqu'à 6. Euh, parce que vu qu'ils bouffent de l'herbe et qu'un des composants euh, de l'herbe, c'est la silice, ça lime euh, les... les dents comme du papier de verre. Et donc, eh ben, si ça ne repousse pas régulièrement, euh, les, tu ne peux plus bouffer. Et donc, euh, les, tu meurs. Enfin, tu meurs. Le, le, le pachyderme meurt. Voilà. D'accord.
0: Alors aussi, on vrai qu'on a ronflé. Euh, éternuer quand tu fixes une lumière. Ça aussi, c'est extrêmement spécifique. Oui, de spécifique. Ça concerne une personne sur quatre, d'après notre vidéo. Euh, euh, promettre un éternuement et euh, l'annuler. Genre Alt F4.
2: <rire>
0: <rire> Laisser des tétons au mal. Yes. Ouais. Euh, Décider qui est gaucher ou ambidexte Non, mais ça, c'est logique, par contre, aussi. Quoi, les tétons Ouais.
3: Alors, désolé, il faut que je fasse un point euh, anti-essentialisme de la vie, mais en vrai, il n'y a pas de différence si fondamentale entre l'homme et la femme. Et du coup, les corps de base, tu vois, embryonnaires, ils sont pareils. Et même au moment où euh, la différenciation à l'entrejambe, elle se fait, elle se fait de manière euh, à partir de la même chose, en fait. Et c'est pour ça que il y a tout un tas de corps qui se retrouvent entre les deux et qu'on appelle intersexes et qui sont d'ailleurs encore aujourd'hui en France euh, mutilés par la médecine parce que la médecine veut à tout prix ranger les êtres humains dans les cases bien définies de l'homme versus la femme alors que ça ne marche pas comme ça. Et du coup, c'est vraiment, en fait, ton corps d'enfant, tu as des tétons que tu sois une petite fille ou un petit garçon, on s'en fiche. Et ensuite, quand tu vas avoir une poussée d'hormones à l'adolescente, ça va faire ou pas pousser tes seins. Et d'ailleurs, euh, si tu as été euh, assigné homme et que tu choisis de ton propre gré de prendre euh, des hormones plus tard, ça va aussi faire pousser tes seins de la même manière que si tu étais une meuf cis. Et il n'y aura pas de différence fondamentale entre euh, le sein d'une meuf trans et le sein d'une meuf cis. Tu vois, ça sera la même chose. Ce des seins qui auront poussé tout seul sous l'impulsion d'hormones. Et donc en fait... Juste, le fait que tout le monde ait des tétons, c'est une preuve que les corps humains sont tous du même moule et qu'il n'y a pas de différence euh, biologique essentielle entre les hommes et les femmes. Okay. Par contre. Et par ailleurs, les mecs, arrêtez d'avoir peur de vos tétons. Euh, C'est cool d'avoir des tétons. Bref.
1: Putain, tu fais bien de me le dire, parce que moi, vraiment, hier, je prenais ma douche, j'ai enlevé mon t-shirt et j'ai eu un sursaut de frayeur, quoi.
3: <rire> mais non, mais je disais pas ça dans ce sens-là. Non mais, mais mais ouais, en
1: fait, non, mais je sais.
3: Il y a plein de mecs genre super virils et euh, il faut pas leur toucher les tétons parce que... Enfin, euh, sexuellement, je veux dire. Parce qu'en fait, ils associent les tétons aux boobs des meufs, tu vois. Et du <rire> coup, ils ont l'impression que ça nique leur virilité si tu leur caresses les tétons alors qu'en fait ils ont <rire> les mêmes capteurs sensoriels que les meufs à cet endroit là oui, okay, ils pourront s'appuyer <rire> aussi et ils s'en privent parce qu'ils sont bêtes voilà
2: alors à noter juste que euh, d'un point de vue euh, biologique avoir des seins permanents ça c'est chelou des seins permanents
0: ça oui par contre
2: ouais. Ouais. attends c'est quoi ça le fait que les femmes bah
3: c'est en
2: fait ouais pardon je t'en prie
3: bah vas-y si tu veux c'est toi qui as lancé euh,
2: le les femmes euh, si, sont des seins en permanence alors, pas que quand elles sont enceintes, par exemple. Et on est les seuls euh, grands singes qui font ça, qui ont ça. Euh, en gros, euh, chez les autres euh, les autres, euh, les autres euh, singes, quoi. Euh, mais, mais tous les singes, je crois, d'ailleurs, il faudra, faudra vérifier. Les, les, les mamans... Je ne sais
3: même pas si ce n'est pas tous les mammifères carrément, en fait. Non,
2: parce que les vaches gardent leurs pis par exemple.
3: Ouais, mais les pis c'est le téton qui est ouais. gorgé de lait. Ouais, ouais. mais c'est pas un sein au sens une boule de graisse tu vois
2: non mais euh, mais dans ce cas là on a des problèmes de définition parce que pour les chats par exemple il y a pas de gras spécifiquement autour enfin bref euh, c'est pour tous les mammifères c'est très compliqué de d'avoir une classification euh, à ce niveau là parce que parce que c'est très propre aux espèces mais pour pour les pour les singes de manière générale c'est est, est très proche malgré tout et, euh, et donc on est le, le seul singe à avoir des seins permanents tout, tout le temps. Euh, alors que euh, pour les autres, c'est que quand il euh, y, y a des enfants, donc des petits à nourrir, la, la graisse se forme autour des glandes mammaires lors de la production de lait pour avoir une réserve d'énergie au cas où. Et euh, ce serait quelque chose de relativement récent au niveau de l'histoire de l'humain avec un grand H. Alors ça daterait d'un peu avant Homo sapiens, mais pas tellement avant. Et, euh, et donc, quand on regarde les représentations de Lucie, la plus vieille euh, hominidée qui existe, enfin, qu'on a retrouvée, par exemple, bah, pardon, euh, on, on lui colle toujours des seins, alors qu'en en fait, elle n'en avait pas. Euh, sauf si euh, elle avait des, des bébés, quoi. Mmh. Qu'elle n'a pas eu le temps d'avoir vu qu'elle est morte avant. Mais bref, du coup, elle ne peut pas... Euh, en théorie, euh, elle n'avait pas de seins. Et c'est nous qui sommes bizarres. Voilà.
0: Ah oui. C'est une évolution chelou. Mmh. Okay. Et
2: on ne sait pas pourquoi.
0: Eh oui, tout à fait. Il y
3: a plein de scientifiques qui essayent de faire des théories, mais il n'y en a aucune qui a l'air convaincante. Ouais. genre il y a des théories de type oui c'est parce que tu comprends les êtres humains ils font le coït face à face et du coup deux sens ça ressemble à des fesses et du coup peut-être c'est excitant et que du ouais coup ça avait un avantage mais évolutif ouais, vraiment ah oh, mais c'est vraiment tu racontes des
0: théories c'est une théorie de... c'est une théorie de... <rire> c'est pas ça c'est pas une théorie scientifique hein eh, je sais, sais quoi
3: Gérard vous avez un moment que tu transgnia c'était l'hypothèse la plus euh probable d'après euh, les scientifiques qui avaient produit, je ne sais pas quel article que j'avais lu et j'étais genre, Et hey,
1: Tu sais quoi Gérard eh ben, <rire> Genre ils ont des nichons parce eh ben, que, <rire> que ça ressemble à un cul <rire> comme ça. Oh, je, je, pense que, je pense que c'est crédible que si c'est dit comme ça en fait. Enfin crédible au sens euh, vous voyez ce que je veux dire, quoi. pas crédible euh... ouais. c'est un peu euh, gravissime quoi, enfin, c'est drôle mais
2: euh, Désolé euh, pour le... les bruits dans le... enfin, je cherchais une vidéo YouTube de Charlie Danger qui explique ça très bien. voilà Donc c'est pour ça qu'il y a eu le début de la vidéo YouTube qui s'est lancé dans le son Désolé.
0: Ah oui. euh, la dernière, parce que je l'aime bien et que ça m'arrive souvent. Euh, ce moment où tu es épuisé, en train de t'endormir, et que ton corps se dit tu es en train de mourir et essaye de te sauver en te réveillant.
1: Ah oui, ça c'est incroyable. C'est vraiment non. Le, le meilleur du meilleur du meilleur.
0: C'est mes trois dernières nuits euh, récemment. Donc euh, voilà ça m'énerve euh,
2: du coup je propose qu'on passe et eh ben à euh, plume pirate les ondes ouais
3: ouais alors il paraît que je pirate une émission pirate <rire> du coup c'est un peu euh, la session inception vous voyez ouais euh, c'est trop méta exactement parce que dans euh, la configuration qu'on avait fait des épisodes précédents on n'avait pas vraiment de moment où on discutait d'un thème et en fait à chaque fois que moi je vois un un Sujet en fait sur notre groupe où on prépare ce qui se passe, bah en fait ce qui me vient en tête avant d'avoir des recommandations c'est des choses dont j'ai envie de parler et aborder et pas moi faire un exposé sur le truc mais en fait des réflexions en cours dont on pourrait discuter entre les personnes qui participent à un title point p3 et aussi les gens sur le chat éventuellement et du coup lié au body aurore. Moi, ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est de, en fait, qu'est-ce que l'horreur et pourquoi est-ce qu'on... comment on décrète que tel truc est horrifique et tel autre truc ne l'est pas. Et comment, bien souvent, si on n'y fait pas attention et qu'on réfléchit à un corps horrible, ce, ce à quoi on va penser en premier, c'est à un corps malade ou à un corps handicapé. Qui est vraiment inclus, en fait, enfin, c'est pas le bon mot inclus, mais dans des normes euh, et des biais validistes. Sachant qu'il y a aussi une partie logique euh, dans, dans, dans ça, au sens où euh, le body horror, c'est lié au fait que c'est horrible d'avoir mal, et donc euh, si on te présente euh, la description d'une main. Qui se fait euh, arracher la peau et tout, et ben forcément, on va trouver ça horrible parce qu'en en fait, on se projette, on se dit Ah, ça doit, ça doit faire super mal, c'est affreux. Mais du coup, on crée des imageries qui ressemblent à d'autres euh, vécus qui, en fait, sont véritables et on, on associe certains corps à l'horreur alors qu'en fait, leurs corps n'ont rien de réflexe. En fait, c'est tout le truc d'avoir euh, des méchants qui sont défigurés ou d'avoir. Euh, bah, comme Frankenstein, en fait, c'est une figure qui euh, est devenue un classique dans les films d'horreur, euh, dans les adaptations et tout. Et en fait, euh, il a un faciès qui est vachement euh, euh, avec une tête super carrée et, euh, et avec des cicatrices et tout. Et en fait, il y a un truc qui est issu de la morbidité parce qu'en fait, le principe du monstre de Frankenstein, c'est qu'il est créé à partir de bouts de cadavres et c'est ça qui est dégueu de base. Mais ensuite, c'est quand même pas un cadavre, c'est quelqu'un qui est bien vivant et qui, quand on lit le roman, qui est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui se fait en fait totalement rejeté par le monde extérieur parce que tout le monde le trouve euh, horrible et hideux et répugnant, juste en fait avec son apparence, parce que c'est des gens qui prennent pas la peine d'apprendre à le connaître. quoi. Et bref, voilà, je voulais parler de ça.
2: Alors, euh, si je peux me permettre de faire un tout petit. Euh, euh commentaire Entre guillemets, c'est parce que j'ai il y a une amie à moi qui est euh, chercheuse en littérature médiévale. Ouais. Euh, en particulier sur euh, la légende d'Arthur de Bretagne, d'Artus de Bretagne, pardon. Euh, d'ailleurs, Zelda avait fait un live de, euh, avec elle et c'était, voilà, bref. Et euh, on avait discuté un petit peu de la représentation des corps euh, au Moyen-Âge et elle m'avait rappelé que, enfin, elle m'avait appris d'ailleurs que euh, dans tout le... le... Alors, pas le roman du Moyen-Âge, parce que le roman n'existe pas encore, mais la, la littérature du Moyen-Âge, on va dire, ce qui est beau est bon. Donc, dans notre euh, histoire culturelle, entre guillemets, un corps beau, ça représente quelqu'un qui est bon, donc qui est généreux, qui, est, qui a des qualités humaines, etc. Et euh, je pense qu'on on, on vit un peu cet héritage-là.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en fait euh, quand je dis que c'est lié à des biais validés c'est en fait euh, qu que c'est ça veut dire en fait que c'est lié à un système qui existe depuis longtemps et qu'on questionne plus et en fait le validisme et le fait de euh, bah en fait c'est lié aussi à, à une idéologie euh, un peu classiste ou euh, c'est bien arrangeant en fait de se dire que les pauvres ils l'ont mérité parce que ça évite de se sentir coupable de voir quelqu'un euh, qui est en train de crever de faim euh, au milieu de la rue tu vois si tu te dis euh, ah, bah cette personne, euh, elle est bossue et tout, et machin, ça doit être parce que son âme, elle est sale ou qu'elle a fait quelque chose d'horrible. Et du coup, ça te permet de ne pas te sentir obligé d'avoir de la compassion pour cette personne. Et du coup, d'apprécier ton après-midi et de garder <coughs> ta thune pour toi et euh, tes ressources pour toi. Et, euh, et voilà, tu
2: vois. Ce qui est marrant, parce que c'était pas du tout euh, comme ça que euh, c'était vu au Moyen-Âge. Euh, par exemple, avec. Euh les sessions où euh, le roi de France euh, touchait les malades, etc., qui était quelque chose de très courant, de très commun, euh, qui s'était marqué dans le calendrier royal toutes les semaines, etc., où uh, vu que c'était euh, de droit divin, entre guillemets, c'était une monarchie de droit divin, euh, le roi était euh, nécessairement euh, l'envoyé de Dieu sur terre, et donc pouvait soigner les maladies. Il était thomasturge, Donc, si tu étais bossu, euh, malade ou quoi, euh, le, le fait que le roi te touche pouvait te soigner. Et donc, ouais. c'était... Euh, vu comme, voilà, c'était pas euh, ah, je j'ai pas à éprouver de la compassion pour lui, mais euh, c'est, euh, s'il prie assez, le Seigneur pourra le sauver. Bon, voilà.
3: Mais sachant que tout à l'heure, on parlait de, de l'hypothèse hyper nulle euh, probablement écrite par des scientifiques masculins sur le fait que euh, euh, probablement euh, si les femmes ont des sens, c'est que d'un point de vue évolutif et tout euh, eh ben, c'était sexuellement euh, excitant pour euh, les hommes et tout, bref. Euh, et que du coup, ça révèle un point de vue euh, masculin en fait, sur euh, l'évolution, mais en fait, il y a aussi un point de vue situé de manière sociale où, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, euh, sachant le peu de considération qu'on a actuellement pour les personnes handicapées, se disent que c'est un peu euh, euh, naturel en un sens et que, euh, que euh, c'est... Presque un truc de la modernité et d'assistanat et, et de wokisme nul que de vouloir euh, donner aux personnes euh, handicapées de quoi vivre décemment, tu vois. Alors qu'en fait, quand on regarde, on s'aperçoit que ça fait vraiment très très longtemps que des communautés humaines, genre depuis la préhistoire, prennent soin de euh, leurs membres les plus faibles et les plus malades. Et en fait, on le voit aussi en archéologie parce que des fois on retrouve euh, euh, traces de euh, personnes qui ont des fractures guéries c'est-à-dire que en fait euh, si la fracture est sont guérie ça veut dire que pendant il y a eu les autres qui se sont occupés de lui parce que euh, c'était une personne qui ne pouvait pas s'occuper de soi-même en fait parce que euh, blessée et euh, et on s'est quand même occupé d'elle jusqu'à ce que elle aille mieux et, euh, et pareil il y a, euh, il y a des cultures dans lesquelles euh, pendant lesquelles le fait euh, d'être handicapé, c'est non seulement pas vu comme quelque chose de horrible et une punition divine, et même pas comme quelque chose de ah, c'est ballot, mais si tu pries assez, euh, eh ben, ça va s'arranger, mais ça peut aussi être vu comme quelque chose de positif au sens euh, bah, tu es quelqu'un de différent et peut-être que ça te donne un accès différent à la spiritualité ou quoi que ce soit. Et du coup, euh, ouais, enfin bref. Mais euh, en fait, pour revenir sur, sur le body horror, parce que c'est le, ça le sujet à la base, la question, c'est pas de euh, juste se dire « Ah, bah, arrête de présenter un corps qui est comme ça, enfin, qui a cette apparence comme, euh, comme horrible. » Parce que, euh, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de quelle manière on le fait et pourquoi on le fait. Et, comment dire... Et en fait, moi, je trouve ça intéressant quand des fois on montre des modifications euh, corporelles qui, dit d'une autre manière, et en fait, dit d'un point de vue, enfin dit de manière euh, factuelle, euh, nous apparaîtraient immédiatement comme horribles, mais en fait, de le raconter de manière euh, assez poétique pour que ça cesse d'être horrible. Et en fait, moi, c'est ce qui m'avait particulièrement marqué, marqué avec euh, le bouquin « Annihilation » de Jeff Vandermeer, parce que dans ce bouquin, en fait, euh, l'histoire, c'est qu'il euh, y a une zone un peu bizarre. En fait, la biologie, elle part un peu en couille et tout est euh, en constante modification et machin. Et en fait, si tu rentres dans cette zone, ton corps, il va forcément être altéré et il ne va pas rester ton corps. En fait, il va devenir autre chose. Il va muter avec euh, l'environnement autour et tout. Et du coup, il y a des descriptions de trucs où tu te dis... Moi, j'aimerais pas que, que ce truc arrive à mon corps. Et en fait, euh, c'est vraiment bizarre parce qu'une fois qu'il lui arrive ça, est-ce que, euh, est que la personne est morte Ou parce qu'en en fait, enfin euh, voilà. Très quelque chose qui pourrait être de l'horreur. Mais la manière dont c'est raconté, en fait, il y a une équipe de scientifiques, que des femmes, qui vont explorer la zone. Et euh, la narratrice, qui, euh, dont on suit le point de vue, en fait, elle, elle est biologiste et elle a toujours été fascinée par la manière dont euh, la biologie fonctionnait et évoluait et tout. Et en fait, le fait de pouvoir assister à ça en direct et avec, euh, en grande vitesse, en fait, parce que euh, constater l'évolution d'une plante, bah, la plante, elle met longtemps à pousser. Ça met longtemps pour que les graines deviennent... Euh, euh, une petite tige et puis ensuite une fleur et puis ensuite euh, peut-être un fruit et ensuite euh, que sais-je encore et là elle assiste à la transformation en direct et vraiment vite et genre elle trouve ça fascinant et beau et du coup elle n'est pas horrifiée de ce qui lui arrive elle est vraiment dans une espèce de curiosité et du coup c'est pas horrifiant à lire enfin pour moi c'était pas horrifiant à lire parce que, en un sens, la personne était consentante à ce qui lui arrivait. Elle était contente d'être dans cette zone.
2: Ok, d'accord. Ouais, ouais t'es parti, euh, t'es parti vachement loin. Ouais, je, trouve. Bah,
0: je vais pas mentir.
1: Après, moi, je vois ce que Plume veut dire parce que, bah, c'est hyper courant. Euh, vous me voyez arriver à des kilomètres. C'est hyper courant. Dans la world fiction. Euh, ouais, c'est hyper courant dans la world fiction, en fait. <rire> Cette espèce d'ambiguïté justement entre le corps montré comme un truc mutant et horrible et une espèce de poétisation euh, de l'horreur. Et typiquement, je pense que Jeff Vandermeer... J'ai pas encore lu euh, Annihilation de, de Vandermeer, mais... Enfin, il le fait dans... Euh... Il le fait dans la Cité des Saints et des Fous. Pardon. Et il le fait aussi dans, dans Born, où justement, euh, fin, Born est une créature un peu bizarre, qui est capable de muter, qui est capable de se transformer, euh, et tout et tout. Et euh, tu as quand même une espèce de poétisation de, de, de ce qu'est Born et des descriptions euh, de, de son corps. Et pareil, dans La Cité des Saints et des Fous, tu as pourtant des scènes absolument horribles. mais tu as une espèce d'aspect poétique. Et euh, je pense aussi à euh, Soroland de River Solomon. J'ai publié un article dessus ce matin, allez le lire, parce que c'est vachement bien. Enfin, allez lire le bouquin, allez pas lire mon article, mais allez lire le bouquin. Et, euh, et en fait, dans ce Roland, t'as un personnage dont le corps, enfin sans trop spoiler non plus, mais dont le corps euh, mute, en fait, à cause d'un certain nombre de choses. Et en fait, euh, les descriptions de, de ce corps euh, mutant, c'est quand même un peu dégueu, parce qu'elle développe un exosquelette euh, à partir d'un du, fungus qui est dans son corps, donc c'est pas forcément la joie de ouf. Mais en fait, t'as une espèce de poétisation due au fait que, concrètement, elle devrait être morte, puisque sa température est à 45 degrés constante, et son cœur bat 30 fois par minute, ce qui est quand même. Euh, voilà. Hein. Normalement, euh, si t'as ça, t'as des sada. Et elle, non. Et en fait, elle développe, euh, elle développe des capacités. Enfin, sa force physique augmente, tout ça. Et dans les descriptions de, de son corps, t'as bah, une espèce de poésie macabre, en fait. De, euh, de, et en même temps c'est aberrant, et en même temps c'est beau. Et euh, ce qui nous fait revenir en fait, sur le, le poème que Albin a lu en, en début d'émission, qui La charogne de Charles Baudelaire. Et, euh, et en fait, c'est ça. Le, le, dans le body horror, tu peux avoir aussi une espèce de, ouais, de poétisation de la morbidité. De que, ce qu'en fait on perçoit comme étant morbide puisque ouais, ouais. Euh, puisque c'est ça Verne dans so Roland, elle se perçoit pas particulièrement comme morbide. Elle se perçoit comme une créature, enfin comme un être humain qui devient peu à peu une créature autre en fait. Donc c'est tout de suite, enfin il y a la il y a la question du corps qui change, mais il y a aussi la question de la perception euh, à la fois du personnage dans ce qu'il vit et à la fois aussi de ce que nous en tant que lecteurs, on ressent en fait quand on lit euh, quand on lit du body horror. Moi en fait c'est ce que je trouve vachement intéressant parce que je trouve que ça <coughs>
3: du coup questionne euh, qu'est-ce qui est horrible et donc euh, qu'est-ce qui a encore et donc qu'est-ce qui a un changement qui est grave ou pas grave et en fait ça remet des perspectives ouais. en place. Bah, ça. Tu vois. Moi, je... On n'est pas que dans euh... ah bah oui euh, je vais te raconter euh, un truc avec euh... avec euh, quelqu'un et tous ces os. Euh, craque d'un coup et ensuite euh, ça devient euh, un espèce d'être rampant et tout parce qu'il euh, a plus de squelette et machin et quand il bouge et ben ça lui fait hyper mal et en plus ça fait un bruit de verre plié et machin et forcément ça va être horrible parce que quand tu t'imagines ça, ta première réflexion c'est de penser que c'est horrible mais en fait tu peux aller plus loin et tu peux réfléchir autrement et tu peux ouais en fait requestionner euh, tout en fait et mmh. notre perception d'un du, corps sain et d'un corps pathologique et, et en fait moi je trouve que cette, euh, cette différence entre le sain et le pathologique c'est une espèce de frontière qui est super intéressante à, à explorer parce qu'en fait c'est une frontière qui est uncanny oui. comme ce que je disais au départ ça nous rassure de, de, faire, de faire comme s'il y avait une limite bien nette euh, parce que comme ça, on peut se dire que nous, on est du bon côté, on est du côté sain, et puis euh, les gens qui sont pathologiques, euh, on n'a qu'à les cacher, je sais pas, dans des asiles ou des trucs,
1: tu vois Ouais, ben bah, c'est pense... ça. as tout un problème pense... de, ouais, de frontières et de spectre en fait entre entre tous les, enfin sur cette question-là en tout cas.
0: Ouais.
2: Euh, justement, je me demande si l'aspect définitif ne joue pas un rôle assez important dans ce que, en tant que société, on considère comme pathologique ou pas. Ouais. Bah euh, oui,
1: oui. Ça. Comment ça
2: ben, L'aspect définitif, dans, dans le style, euh, genre, euh, tu perds tes jambes, c'est définitif. Genre, tu as un accident de la route ou tu n'as plus tes jambes, tu seras considéré comme personne handicapée toute ta vie. Bon. Mmh. Maintenant, euh, tu as un énorme furoncle sur le bras, mais tu te dis, dans trois semaines, il est soigné. et eh bien, tu auras une perception sociale très différente.
1: Mmh, oui, je vois. bref ton bras se
2: ouais, à cause de même... ton furoncle. Oui non mais mais justement l'aspect définitif euh, change. Oui bah oui. Voilà. Oui, enfin,
3: un peu mais pas forcément parce que il euh, y a aussi il euh, y a aussi un dégoût pour euh, avoir un énorme sur la tu vois. Mais c'est pas ça, le un... même, ouais.
2: C'est un peu coupé. J'ai pas entendu ce que tu as dit.
3: Ah pardon, euh, je disais il euh, y a aussi un dégoût pour le fait d'avoir un énorme sur la. Mais c'est vrai que c'est pas exactement le même. Oui, enfin, Ouais, ouais.
2: ouais. D'accord. Ouais, je vois.
3: Ouais. Mais du coup, enfin parce que ouais, en fait, euh, il y a quelques temps, j'ai écrit un article sur la santé et le validisme en science-fiction. Et du coup, il y a pas mal de nouvelles qui, euh, pour moi, essayaient de parler de la santé. Donc en fait, pas juste euh, parler parlait d'autre chose. Et du coup, euh, moi, je les ai interprétées là et ça ne marchait pas. Mais vraiment, essayaient de parler de la santé et finissaient par être très validistes parce qu'en fait, elles faisaient pas, elles prenaient pas le temps de se poser sur cette, euh, sur cette distinction entre le normal et le pathologique, et du coup euh, aboutissait à des trucs genre euh, « ah bah c'est facile, on n'a qu'à faire euh, un handicap » et en fait c'est des trucs qui ne marchent pas parce que qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui sont dans la zone floue et uncanny qu'il y a au milieu, tu vois ce que je veux dire Et ouais du coup moi ce qui me semble vraiment très intéressant dans, dans le Body Horror, et peut-être qu'on en parlera la, la semaine prochaine, euh, avec aussi l'horreur psychologique mais c'est euh, ouais, de se poser la question de rentrer dans la pas dans euh, pas de faire comme un espèce de lovecraft xénophobe et raciste et d'être là en mode ah je vais prendre les trucs que j'aime pas et je vais les diaboliser mais vraiment d'aller se mettre sur l'endroit qui est uncanny et de dire ça va pas forcément être très agréable mais ça va pas forcément être horrible non plus mais juste on va rester là et, et on va regarder ces trucs qu'on n'a pas envie de regarder d'habitude.
2: D'accord. Ok. Ouais, ouais, non, je vois. Je vois. Ok. Oui. Euh, c'est euh, euh, un euh,
0: truc que j'ai vraiment du mal à aborder.
2: Ouais. Tu euh,
0: j'ai je... du mal à aborder C'est un truc que j'arrive pas à processer immédiatement, en fait. Il faut que je réfléchisse à la question.
1: Ok. Et Moi, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est clairement, enfin, clairement là-dedans, quoi. Enfin, Justement, as beaucoup d'auteurs qui s'intéressent à ces questions-là, en mode... Enfin, euh, oui, qui vont s'intéresser à la zone Uncanny. Hein. Mieville, dans euh, les romans du Balag, donc euh, Perenzo Sweet Station, L'Escarifié le et Le Concile de Fer, il montre des individus qui sont des fin, qui, ont, qui, ont, qui créels, qui ont été condamnés à devenir des recréés, c'est-à-dire des gens à qui on modifie euh, le corps en condamnation de crimes qu'ils ont commis. C'est-à-dire que, par exemple, un type qui a euh, dénoncé... Enfin, qui, qui, qui a trop parlé par rapport à, à des crimes et tout ça, va avoir euh, sa bouche euh, scellée, en fait. Euh, certains vont avoir des animaux greffés sur le corps, des parties mécaniques, enfin des trucs... Enfin, euh, il y a vraiment des trucs horribles. Euh, typiquement, une mère qui a perdu son bébé à, ses, à les mains de son enfant greffé sur le visage. Enfin, bref, c'est tout le programme. Et, euh, et en fait, euh, bon, t'en as un aussi qui a des tentacules euh, greffés sur le bras pour euh, a volé des trucs, je sais plus quoi. Bref. Et en fait, les recréés euh, sont mis au banc de la société parce que justement ils sont, enfin euh, ils sont certains, la plus, certains d'entre eux sont fonctionnels, mais euh, ils sont, euh, ils sont mis au banc de la société parce que justement ils sont dans la zone uncanique qui mal à l'aise les gens parce que euh, oh là là, euh, c'est des criminels, nananana, euh, enfin ils sont, ils sont dans, ils sont dit complètement en fait dans, le, dans la rhétorique de, du roman, enfin des romans, et enfin dans le, le discours, enfin euh, pas le discours de Mieville, mais le discours de la, de la société en fait, dans laquelle ils vivent au, au niveau intradiégétique. Et en fait, euh, certains des recréés finissent par, euh, par se libérer en fait, du, du traumatisme qu'ils ont de leur corps et arrivent à se servir de, des parties qu'on leur a greffées comme des extensions de leur propre corps. Typiquement, le gamin qui a des tentacules dans l'escarifié, en fait, il s'en sert après pour devenir un plongeur de, de très haute volée. Enfin, du coup, pas de très haute volée, mais plutôt de, de très haute coulée. <rire> c'est super drôle. Wow. Et, euh, et voilà, quoi. Et en fait, ça, ce faisant, il se libère d'une part de, de, de l'expérience traumatique que, que c'est, en fait, de, de, de se faire greffer des, des membres dont on ne veut pas. Et ensuite, il se libère du regard ultra altérisant et très Aliénant euh, de, de la doxa qui l'entoure, en fait. Donc, ouais, moi, je, je vois très bien ce que tu veux dire, Plume. <rire> Parce que ça rentre beaucoup dans ce que je fais. Ouais,
3: non, euh... mais ça confirme qu'il faudra vraiment que je me penche sur la word fiction, du coup. Bah, <rire>
1: oui, clairement. <rire> vraiment. Je pense que tu vas retrouver beaucoup de, <rire> beaucoup de choses.
2: Je propose qu'on utilise euh, Plume, doit vraiment s'intéresser à la word fiction comme conclusion de ce micro-débat. Oui. Parce qu'il est déjà 20h13 et qu'on a encore. Euh, la partie recommandation, donc attention, effet sonore.
1: <rire> Je rigole à chaque fois, quoi
3: mais ouais, en fait tu rigoles tellement à chaque fois que je commençais à me dire mais en fait est-ce que le technicien a pris un enregistrement de rire de marque pour <rire> mettre dans son générique Ce
1: serait incroyable, il faudrait que je pense à sampler mon propre rire. Putain.
2: Alors euh, non, j'ai juste euh, cherché rire diabolique sur internet, voilà. <rire> <rire> euh... les, les...
0: Aïe 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 aïe.
2: Donc, qui c'est qui veut commander, commencer pour des recommandations euh, Moi, ouais, j'en ai si qu'une. une.
0: Bien, ou si, sinon, si tu veux commencer. Ah non, 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 euh, ah ouais, raison, allez, allez, Moi Albin. je voulais
2: finir. Allez, Albine. Euh,
0: ouais, je, je vais commencer parce que, euh, en gros, euh, j'ai commencé à chercher sur qu'est-ce que je voulais recommander en termes de, de manga, de body horror. Et un truc que je voulais éviter, c'était Junji Ito. Euh, parce que je ne pas que je le supporte pas, c'est Regardez, ces, ces mangas me, me met tellement mal à l'aise, que ouais. que je ne peux pas. En fait, euh, je me rappelle juste avoir lu Spirale il y a très longtemps. J'étais hyper mal à l'aise, ce qui est le but quand on lit un Jujutsu. Donc, euh, si vous voulez du Body Horror oui. et que euh, vraiment la première recommandation qu'on vous dit c'est Jujutsu, allez-y, ça va fonctionner turbo bien sur vous. Euh, mais clairement, moi, je ne peux pas. Euh, <rire> voilà. Mais effectivement, Junji euh, en plus, euh, comme il a son actualité euh, à fond dedans depuis euh, 2021, où euh, visiblement, tous les éditeurs de manga se sont dit, et si on rééditait tous ces bouquins Et si on se chamaillait sur tous ces titres Donc, il y, y en a trois qui se tirent la bourre pour rééditer tout ce qu'il fait. Et sachant qu'en plus, il a été annoncé qu'il viendrait à Angoulême euh, en 2023, oui. Il
1: Ouah, vient. pile l'année où je fais Angoulême, incroyable.
0: Et attends, on peut, je peux encore rajouter une couche euh, sur le body horror et sur les trucs un peu, euh, peu flippants. C'est-à-dire que Junji Ito sera à Angoulême, euh, mais également Hajime Isayama l'auteur de L'Attaque des Titans. Ah, Donc, oh mon dieu. Si vous voulez, deux gars qui maltraitent les corps euh, dans leur manga. Euh, pour raconter des trucs sur la société japonaise, euh, en général et mondiale en particulier. Allez à Angoulême en 2023, vous ne serez pas déçus. Ouais. Mais je ne vais pas parler de l'attaque des titans, même s'il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur ces gars qui te coursent comme, euh, comme s'ils étaient Usain Bolt pour te manger. Je vais parler d'un gars qu'on connaît peut-être moins, mais dont certains ont certainement vu leur... Euh, ont certainement vu ces parutions. Je vais vous parler de Maro. Euh... Ah, j'arrive jamais à dire. Euh, Soué... Putain, pourquoi j'arrive pas à dire. Mauro pardon. Euh,
2: c'est celui dont tu m'as envoyé l'image. Ouais. Ok. Hop, donc c'est la personne que vous voyez en ce moment même.
0: Non, lui, c'est pas lui. <rires> lui c'est <rires> pas lui, mais c'est pas grave. Garde la photo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on en vient là, en fait. Parce qu'en fait... Non... Non, non, garde la photo, c'est pas grave. En fait, le problème, c'est que j'ai pas trouvé de, de photos de, de Maruo. Donc en fait, Maruo, il a commencé sa carrière. Euh, bah, il voulait faire comme beaucoup de, beaucoup de, de jeunes mangaka. Il voulait entrer dans le jump. Mais forcément, bah. Avec ce qu'il proposait, ça ne passe pas. Parce qu'il était déjà dans, dans cette esthétique très, euh, bah, très limite, on en fait dire, très. très propre à lui, très underground. Donc on l'a plutôt orienté vers un magazine plutôt, euh, plutôt plutôt underground. Et donc en fait pour parler de Maruo, je suis obligé de parler du gars qui s'affiche à l'écran, euh, qui s'appelle euh, Edogawa Rampo. Ah. Donc, euh, voilà. Donc Edogawa Rampo, euh, c'est un écrivain japonais. Euh, c'est juste pas son nom du tout. En fait il s'appelait... Ah j'ai oublié de, ré de récupérer son nom. C'est un nom de plume en fait. Euh, donc, qui fait effectivement référence à Edgar Allan Poe. Euh, Edogawa Ranpo, c'est la c'est la transcription phonétique du nom. Ah. Euh, putain, Edoga, pas. parce qu'en fait, tu le diras Edogawa Ranpo, mm. Ed pour Edgar Allan Poe. Tu ah ouais. vois, c'est ouais, comme, comme ça que ça c'est comme ça que ça s'est transcrit en fait. Et donc, oui. c'est un c'est un, un écrivain extrêmement important euh, pour la littérature japonaise. Euh, notamment parce qu'il a écrit énormément euh, de romans policiers, euh, inspirés notamment par euh, Maurice Leblanc euh, et Arthur Conan Doyle. Pour ceux qui ont la REF, euh, si vous regardez Détective Conan, vous savez pourquoi le petit Conan s'appelle Conan Edogawa, en gros mmh. ah puisqu'il bah oui. il s'est inspiré du nom de, de ses deux écrivains policiers préférés, donc Conan Doyle euh, Edog et euh, Edogawa Rampo. Et euh, le gars qui l'héberge, d'ailleurs, qui s'appelle Kogoro, en fait, est aussi le, le, le personnage principal euh, des romans euh, de Rampo, donc le, le policier qui enquête. Mais euh, Edogawa, bah, il n'écrivait pas que des, que des polars, vu qu'il adorait les livres de, de Po. Il s'est aussi mis à écrire des, euh, des histoires horrifiques, en fait. Euh, et on va dire qu'il excellait dans, dans le domaine. Donc il faut savoir que qu'il euh, il a, il a vécu durant ce qu'on appelle l'ère Showa, donc, qui est toute la période euh, de règne de l'empereur Hirohito, qui va de 1926 à 1989, donc c'est très long. Et euh, Maruo, justement, lui, il a commencé à... Pardon, j'allais dire, j'ai dit des bêtises. L'Hero-Guro, euh, donc ce mouvement... Euh, qui, euh... En fait le nom complet c'est euh, érotique, grotesque, nonsense, euh, sachant que grotesque c'est pas la définition qu'on en a euh, ici, c'est la définition qu'on euh, qu a du mot grotesque. Au Japon c'est gore en fait, donc c'est pas tout à fait notre, notre définition. C'est un mouvement qui qu est né un peu avant, euh, un peu avant la, la seconde guerre mondiale. Euh, et qui donc met euh, des personnages dans des situations euh, très érotiques, mais euh, également assez, euh, assez, euh, assez sanglantes, assez, euh, assez étranges et assez, euh, assez malaisantes en fait. Et euh, Maruo, il arrive un peu, dans, un peu dans les années 60, après que le mouvement euh, été un peu silencié par la guerre, euh, censuré. Euh, et il arrive et euh, il voit le travail de, 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 de Edogawa Ampo et il le fait, euh, il le transcrit en manga en fait. Et, comment dire, euh, il a commencé avec une, euh, une nouvelle qui s'appelle La chenille, euh, donc, euh, que Edogawa avait écrite, qui en substance raconte euh, comment euh, le protagoniste. On vient à coucher avec un vétéran de la guerre qui est amputé des quatre membres. Voilà, ambiance. Oh mon
1: Dieu.
0: <rire> voilà. Okay. Euh, ambiance. Et... et en fait, on a... il s'est vraiment fait connaître en Occident. Euh, tu n'auras pas l'image, Maxence, mais t'inquiète pas. Euh, avec une, une nouvelle qui s'appelle Shoujo Tsumaki. Euh, qui raconte l'histoire de, de Midori, euh, une jeune fille qui a été abandonnée par ses parents. Et qui va intégrer un freak show. Donc euh, la nouvelle on la retrouve dans. Si je te l'ai peut-être donné. Euh, la jeune fille au Camélia. Donc euh, c'est un. Euh... Je euh... crois que je te l'ai donné, je sais plus.
2: C'est pas là. Non, je sais pas. Oh, c'est toi la radio. Ah. Merci pour le raid. Salut. Euh, bonjour les 27 viewers qui sont venus avec toi. Alors. On parle de body aurore, hein. donc on va parler de choses. Euh... Chose crado. crado. Voilà. Euh, euh, un donc, si vous euh...
0: avez besoin de partir parce que ça vous met mal à l'aise, on comprendra tout à fait parce que euh, nous-mêmes, on l'est un petit peu.
2: Voilà. voilà. <rire> euh, et euh, si vous voulez euh, follow la chaîne, c'est avec euh, grand plaisir. Alors, d'habitude, ce n'est pas moi qui live hein. moi, je suis le technicien de Doctrice. Je suis juste là les jeudis pour enregistrer en direct un podcast, donc le podcast de Doctrice. Euh, et euh, à 500 followers, Doctrice fera un live en direct des Utopiales. Et vu qu'on est à 653, <coughs> n'hésitez pas à follow la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et on retourne à euh, la chenille de... Edogawa euh, Suéiro, non,
0: ouais, de, Voilà, et de, euh, sué, P.O. Maruo l'a adapté en fait, oh. donc il a, ouais, ça, ça, ça met très mal à l'aise parce qu'il a effectivement euh, il travaille énormément son trait pour le rendre extrêmement explicite euh, dans les scènes érotiques et extrêmement horrible dans, dans tout ce qui concerne les, les, les démembrements, les déformations corporelles et donc justement je reviens donc à Shoujo Tsubaki. Euh, qui est donc cette, cette nouvelle qu'il a vraiment lancée euh, et fait connaître dans, dans le monde. Donc à la base, c'est une histoire de, euh, qui fait dix pages. Donc on rencontre Midori qui euh, intègre un, un freak show, donc euh, un spectacle d'humains euh, qu bon, qui sont considérés euh, par la société comme étant monstrueux. Euh, et l'histoire, il va <coughs> l'étendre dans, dans, un, dans, un, dans, dans une autre nouvelle... Et on découvre que Midori, elle bah, est abusée euh, par à peu près tous les membres euh, du show. Euh, Jusqu'à ce qu'un homme qui détient euh, des, des pouvoirs psychiques euh, décide de la protéger. Mais lui, c'est pareil, il va aussi la, la surprotéger. Et donc, c'est une expérience, en fait. Euh, parce que intercalé entre euh, toutes, les, toutes les mésaventures de Midori, le, le truc est vraiment malaisant voilà. parce que c'est. T'as l'impression que l'auteur est vraiment sadique avec cette peau fille, alors qu'elle n'a elle a rien demandé, en fait. Il y a toutes les, enfin, toutes les déformations corporelles possibles et imaginables euh, sont dans ce truc-là, en fait. Euh, il, a, il a continué, il a, il a adapté d'autres nouvelles de, de, de Paul L'une des plus connues ici, c'est euh, l'île Panorama, qui est aussi un truc... Euh, oh. En gros, c'est euh, l'histoire d'un auteur fauché euh, qui se rend compte qu'il ressemble à, à, à l'un des industriels les plus riches, de, les plus riches du pays. Il le bute, <rire> il n'y a pas d'autre mot. pour prendre sa place, parce qu'il se dit « bah Pourquoi je ne serais pas les aussi. Et sur un coup de tête, il décide de monter son, son île merveilleuse. Donc il l'appelle l'île Panorama. Euh, il la construit, il y met plein de trucs à l'intérieur. Sauf que le machin est juste horrible, en fait. Quand il invite, euh, quand il invite les gens à venir, c'est vraiment un espèce d'enchaînement de, de, de scènes, euh, pareil, à la fois très érotique, à la fois très, très horrible. Euh, tu peux commencer en, en faisant l'amour avec quelqu'un, tu peux te faire tuer pendant l'acte, en fait. Et lui, ça le fait kiffer Ah oui, d'accord. C'est vraiment ça. Et les c'est vraiment... Toute cette exploration des transformations euh, corporelles de la façon la plus, euh, la plus érotique, la plus, la plus dérangeante et la plus malaisante qui soit. Et euh, effectivement, c'est un mouvement maintenant en fait, qui ne parle plus vraiment. Euh, le euh, Shoujo Tsubaki avait été euh, réadapté en 2006, mais ils avaient beaucoup gommé... Euh, de l'aspect euh, très, très gore de, euh, des représentations de Maro, même si, effectivement, le film a, le film a quand même marché. Euh, mais, enfin, euh, maintenant, c'est plus vraiment un truc qui fonctionnerait. Mais, en attendant, euh, Maro, il a considérablement euh, influencé, le, influencé ce, ce mouvement. Euh, on a des artistes, même de renommée internationale, qui ont demandé euh, soit des couvertures de pochettes d'albums, de, euh, des couvertures de livres. Il, a... Il continue d'ailleurs à, à dessiner. Et tous les bouquins euh, qu'il a sortis vont être réédités, sont ou vont être réédités. Donc si vous aimez les trucs sanglants, les trucs sensuels, les trucs bizarres, euh, allez-y, tout est... Euh... Soit chez euh, I.M.H.O. Euh, littéralement, ça s'écrit comme ça. I.M.H.O. Euh, soit ce sera chez Kesterman, l'un des deux. Euh, voilà, si vous aimez les trucs un peu weird, très bizarres, euh, et que vous voulez pas lire du Junji Ito, euh, vous pouvez lire du Maruo.
1: Est-ce qu'on y gagne en termes de, de malaise, de trucs gore et tout
0: Ce sera peut-être moins gore, mais ce sera plus malaisant.
1: D'accord. Ah oui, donc Junji Ito est plus grotesque et gore, et ok, okay. je vois okay.
2: Euh, alors euh, je, je dois avouer que ça me pousse pas trop ouais, à pas les <rire>
1: parce moi ça m'intéresse parce, ma... <rire> parce que mon travail mais ouais, je t'avoue que c'est tendu quoi
0: mais effectivement comme dit dans le chat les nouvelles de Rampo euh... revanche, si, vous voulez, si vous êtes vraiment pas dans le, dans, dans le gore dégueu euh, prenez tout ce qu'il a écrit en policier c'est absolument excellent euh, il a écrit des, il a écrit des, des très belles, euh, des très belles nouvelles, euh, des trucs très investis en termes d'enquête. Euh, bah on est de, euh, ouais, on est sur des, sur du Simon sur du euh, Maurice Leblanc, euh, sur du Doll, donc des trucs très, très, très bien écrits quoi. Franchement, euh, foncez quoi. Si vous aimez pas le Gore, mais que vous voulez lire du, du polar japonais, ça, ça fonctionne
2: bien. D'accord. Et non, Uto, c'est pas érotique, mais c'est Gore. Euh, désolé. Euh... Internet a ah, craché. Du coup, je pense qu'on euh, va devoir arrêter le, le chat euh, là, enfin, le live là. Je suis vraiment navré euh, pour tous les, les gens qui viennent d'arriver.
3: Est-ce qu'on finit quand même Et comme ça, on peut ajouter nos recommandations pour le podcast. Comme ça, il y aura un bonus euh, pour les gens qui écoutent le podcast.
2: <rire> Exactement. Donc, j'arrête le streaming. Je suis vraiment désolé, les gens. Euh, merci beaucoup pour les followers. Merci beaucoup, euh, Marc. Plume et ouais. albine. Et bisous uh, au Coupier chat, tôt, bisous. bisous. à et... vous. On, Salut. À chat.
0: on est chat. Toujours là. Ouais. Hop. Tu peux couper Hop. sur le sur le euh... Discord, je crois. Parce que c'est en fait je voulais mettre je voulais mettre les deux un peu en parallèle c'était très belle, très particulier. Euh, donc il y a deux autres mangas donc c'est Parasite donc de Hitoshi Iwaki et euh, Laskiro Inuyashiki de Hiroya Oku. Donc en fait, Parasite, c'est un manga qui est sorti dans les années 90, qui a été euh, adapté en animé, mais seulement euh, en fin d'année... Euh... Non, c'était quand C'était en 2015, je crois, euh, et qui a eu euh, un énorme succès. Euh, malgré l'écart entre le, le manga et l'animé. En fait, l'animé, ils ont fait ce, que, ce qui se passe dans... ils ont fait... Euh, ils ont adapté en fait les... certaines scènes. Par exemple, euh, intégrer des téléphones portables ou des, ou des choses comme ça, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'on euh, bah, croise le jeune Shunichi. Euh, ch euh, un nerd, enfin il a, il a des lunettes, c'est un petit binoclard, pas très très sûr de lui, pas, pas hyper sportif, surtout très studieux et euh, plutôt désireux de faire plaisir à ses parents. Il veut pas faire de vagues. Il fait pas attention, mais il euh, y a des, euh, des parasites qui tombent sur Terre, il y a des trucs qui tombent sur Terre. On en entend vaguement parler aux infos, mais bon, voilà. Et... Euh... Euh, alors qu'il dort, il euh, y a un parasite qui essaye de s'introduire dans son corps. Sauf que, vu qu'il dort avec ses écouteurs, ne faites pas ça chez vous. Euh, le parasite ne peut pas s'introduire par son oreille, donc il tente d'entrer dans sa main. Et il ne peut pas posséder son corps. Ce qui n'est pas le cas du reste de la population, que d'autres parasites vont investir et rendre absolument affreux. Vraiment, les, enfin, les, les transformations qui... Qui s'opère sur le reste de la de la population, c'est juste waouh, wow, c'est c'est l'horreur absolue à regarder quoi. Euh, c'est des mâchoires béantes, des tentacules, des euh, c'est voilà. Ouais. Et donc Shinichi lui, euh, Shinichi se retrouve lui avec un un, un parasite qui squatte sa main, donc il va naturellement appeler Migi, qui veut dire droite en japonais. Et euh, en fait, ce parasite est sentient, il est doué de parole. Et bah, ils vont devoir s'entendre, puisque Migi ne peut pas partir, euh, que Shunichi ne peut pas s'en débarrasser, parce que Migi veut pas lui laisser euh, se couper là-bas, en gros. Euh, et donc, ils vont devoir, co ils vont devoir coopérer, euh, vivre ensemble. Et ça va devenir très intéressant, parce que Migi a une conscience, euh, mais il n'a pas ce qu'on pourrait appeler une conscience humaine. Donc... Euh... Euh, se protéger, protéger éventuellement euh, la vie qui vous entoure euh, euh, et d'autres concepts euh, relativement humains, il n'a pas ça. Il a pas ça en, en réserve en fait. Et donc euh, Shonichi, lui, va se rendre compte déjà qu'il peut profiter euh, des capacités de Migi, euh, notamment un peu plus de, de puissance corporelle. Euh, quelques déformations euh, à partir des doigts et une certaine capacité à se battre et il en aura besoin parce que il euh, y a d'autres parasites qui sont là et ils ont bien l'intention d'envahir la terre cela et donc euh, on a une euh, on a une histoire qui nous parle beaucoup d'écologie euh, beaucoup de, de morale humaine euh, beaucoup de de, la, de ce qu'était la société euh, japonaise dans les années 90 et ce qu'elle est devenue en, en 2015, c'est franchement pas mal, quand on n'a pas peur du gore, et des trucs un peu dégueux. Euh, c'est vraiment très très bon. La série en manga dure 10 tomes, l'animé dure 24 épisodes, donc vous avez... Euh, ça vous prendra pas tant de temps que ça. C'est vraiment une très 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 bonne euh, série de suspense, euh, de science-fiction, euh, et de tout ce que... Euh, un mangaka et euh, plusieurs caractères designers sont capables de faire pour rendre les corps déformés absolument horribles à regarder. Euh, et rendre aussi l'âme humaine extrêmement noire ou extrêmement pure, ça dépend de, de, de qui est infecté en fait. Et donc pour finir, euh, je, le en, je le mettais en parallèle avec euh, l'Astéro Inuyashiki euh, de Hiruya Oku un peu particulier en fait c'est très spécial euh, donc on parle de monsieur euh, Inuyashiki qui est un salariman absolument euh, insignifiant, minable sa famille le déteste il n'y a, a pas d'autre mot, euh, ses enfants ne le respectent pas euh, sa femme si elle pouvait s'en débarrasser elle le ferait euh, franchement il n'a il a, il a rien fait de particulier dans, dans sa vie euh, là il vient de déménager mais la maison elle n'est absolument <coughs> pas sur les attentes de la famille Franchement, ils en peuvent plus de ce gars-là. Et lors d'une visite de routine, on lui diagnostique un cancer en phase terminale. Il lui reste un an à vivre. Donc le gars est un peu au bord du désespoir. C'est bon, je vais, je vais me jeter, j'en sais rien, c'est juste pas possible. Et il est sur une colline en train de, en train de regarder le ciel en mode « Bon bah qu'est-ce que je vais faire ?» Et il y a une météorite qui lui tombe sur la gueule. Mais vraiment littéralement quoi, c'est... <rire> ah, littéralement. <rire> Salut okay. Et, euh, bizarrement, il y a une météorite qui lui tombe sur la gueule, et directement derrière, il y a un vaisseau alien qui est là, et qui se dit, non mais on a déconné, on a balancé un truc, et il y avait des gens sur la colline, en fait. Il faut qu'on les répare. <rire> Oups. Oups. Et donc, euh, il répare Inuyashiki. Euh, littéralement, il le ressuscite, en fait. Et ils s'en vont. Fin de l'histoire. Non. Inuyashiki se réveille, et il se dit, non mais j'ai échappé un truc, j'ai juste vu de la lumière, je comprends pas, j'ai cru ma dernière heure arrivée. Et... Le lendemain, il se rend compte que qu'il euh, n'arrive pas à manger. Tout ce qu'il mange, il le vomit. Et qu'il a récupéré des capacités de cyborg. Son ah. corps, quasiment en entier, peut euh, se désolidariser. Toute partie qu'il décide peut se désolidariser, en fait. Ah oui. Si, si on ouvre, il... c'est Terminator à l'intérieur, en fait. Mmh. Il lui a donné des capacités absolument surhumaines. Se démembrer le, se démembrer le bras, euh, euh, s'ouvrir l'arrière du crâne, mais ça, encore, c'est accessoire. Par contre, il a récupéré ses poumons et sa force physique d'un jeune homme de 20 ans. Il peut courir un marathon deux fois si l'on a envie. Euh, soulever son sang, il n'y a aucun problème. Les aliens lui ont fait ce cadeau et ils se sont cassés. Donc, ils ont lâché un humain dans la nature pouvant faire le meilleur comme le pire. Il sait pas ce qu'il va faire de ses capacités. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il peut pas en parler à sa famille. Déjà parce que sa famille ne le respecte pas et que bon, bah voilà. Et qu'il va finir dans un labo s'il si en parle à qui que ce soit. Ouais. Par contre, il s'est rappelé d'un truc. C'est qu'il n'était pas tout seul sur la colline. Mmh. Et que quelques semaines plus tard, il va y avoir des meurtres. Absolument spectaculaires. Commis par un jeune homme dont il se rappelle avoir discuté avec. Il s'appelle Hiro. Et Hiro, bah, lui aussi, en fait, il s'est fait exploser la tronche par la météorite. Il a aussi ré récupéré les mêmes capacités. Sauf que si Inuyashiki il a choisi le côté clair, bah, Hiro, il est parti du côté obscur. Et donc, on va, voilà. et donc, on va avoir faut, hein, deux hein, humains modifiés qui ne l'ont pas demandé, très clairement, et qui ont décidé de choisir le pire ou le meilleur pour leur capacité. En fait et qu'est-ce que ça va euh, qu affecter sur, euh, sur leur vie, sur leur façon euh, de se percevoir et d'être perçu par les autres? Euh, pour Inuyashiki, notamment, c'est sa famille. Euh, pour Hiro, euh, Hiro, c'est un, un jeune homme euh, perdu dans la, dans la société japonaise. Il a arrêté d'aller à l'école parce qu'il était très intelligent, mais extrêmement perdu et euh, avec pas mal de pression. Il savait pas trop quoi faire, il avait juste cette espèce d'instinct de, de, de tueur, en fait. Et c'est pareil, c'est un, un, une série en 14 tomes qui est terminée, euh, un animé en 13, il me semble, épisode, 13 ou 24, je ne me rappelle plus, euh, donc qui parle énormément de ce qu'est la société japonaise, euh, cette fois-ci à l'égard des personnes âgées, parce que euh, Inuyashiki est peut-être l'un des rares héros de manga euh, qui a largement dépassé les 30 ans. Et je dis vraiment, héros, c'est vraiment personnage principal. C'est pas un personnage euh, qui accompagne, c'est pas un mentor, c'est lui, le héros de l'histoire, en fait. Euh, et en manga, où euh, on fait une très grosse place au euh, shonen, avec des, des garçons qui courent en mode, euh, je, vais, je vais sauver le monde, et euh, généralement, ils n'ont pas plus de 15 ans. Avoir un héros euh, qui a pratiquement 60 ans, ça n'arrive jamais, en fait. Et on a ce héros qui est confronté à ces changements, alors que sa vie a toujours été très carrée. Il est confronté à ces changements, euh, autant de corps que d'esprit. Comment est-ce qu'il va les gérer Comment est-ce qu'il va pouvoir aider Hiro Est-ce qu'il peut même l'aider, d'ailleurs Et comment est-ce que Hiro va raconter aussi sa version de la société japonaise Voilà et je trouvais bien intéressant de mettre les deux okay. en parallèle, en fait. Euh, euh, Parasite. Euh, donc, avec une... Euh, à chaque fois, c'est des trucs qui viennent d'ailleurs, mais qui euh, révèlent, en fait, ce que sont les humains à ouais. travers les changements corporels, en fait.
2: Je vois. Non, je vois. Euh, après, c'est oui. le propre du body horror, Moi, ça aussi.
1: Je vois largement la, la recommandation de Parasite parce que j'ai vu l'anime, en fait. Et euh, les musiques sont... Enfin, l'OST est vachement bien. C'est enfin, excellent ça, ça fait très techno, mais c'est vachement bien. Et ouais, la relation entre Migi et le personnage humain est hyper intéressante, en fait, puisqu'il y en a un qui apprend à devenir plus qu'humain, quelque part, et Miggy s'humanise quand même un petit peu. Donc c'est oui, assez as intéressant, lui... en fait.
0: Lui, il est vraiment là, en mode, non mais su, je, je suis là pour envahir, et puis bah... Tu, tu vas m'aider à faire le truc. Alors que Shunichi, qui, qui est vraiment un ado qui ne veut pas faire le <coughs> truc. Sur, sur une des images que j'ai envoyées, à un moment, il a vraiment la pose du personnage de Shonen. Il est devenu turbo beau oui, 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 c'est ça. À Migi. Euh, il a arrêté de porter des lunettes parce qu'il n'en a plus besoin, puisque Miggy, avec ses capacités régénératrices, l'a amélioré, en fait. Bah oui,
1: il a soigné ses yeux, ouais.
0: Il a soigné ses yeux, euh, il l'a rendu plus fort. Et à un moment, il a cette pose en mode euh, cheveux repoussés en arrière et euh, main conquérante. Alors que c'est Migi qui est au bout et tu regardes le truc, c'est absolument dégueulasse parce qu'il y a des lames de couteau et tout. Bah oui, c'est ça, ça en fait. Passe parce que justement, il est, euh, il est badass comme ça en fait. Bah ouais, c'est ça.
2: D'accord. Euh, alors moi, j'ai euh, une des, proposition. Des
1: Enfin, mis à part ce Roland dont j'ai parlé dans la, dans la partie précédente et que je vous recommande et pas du tout évidemment parce que les forges de Vulcain me l'ont envoyé, hein. c'est pas, pas du tout pour ça oui. et, et donc je vais, je vais vous parler du <rire> coup d'un roman euh, pareil, hein, parce que c'est pas du tout euh, c'est pas, pas du tout qu'on me l'a envoyé euh, c'est deux romans, enfin c'est deux novellas en fait pour être plus, plus précis c'est des novellas d'un auteur qui s'appelle Teddy Thompson, qui est euh, afro-américain, et qui... Euh, non, non, pas du tout, il est britannique, putain, n'importe quoi. C'est oui, un britannique, oui, ouais. C'est un britannique. Il a écrit l'excellente la... trilogie qui s'appelle Rosewater, qui est, un... qui est du cyberpunk avec une matrice euh... qui est xénobiologique, puisqu'elle est créée par des aliens, donc ça bien, mais c'est pas de ça que je vais vous parler, même si Rosewater, c'est vachement bien et qu'il faut le lire. Enfin, moi j'ai lu que le premier tome mais rien hein, que le premier tome c'est une claque alors lisez les deux autres et, euh, et donc moi en fait je vais vous parler de Molly, Sos les meurtres de Molly Sosborn je vous je je parlerai que du premier tome puisque les sinon ce sera beaucoup de spoil et donc mm. les meurtres de Molly Sosborn c'est une, une novella qui est parue dans la collection Une heure lumière du Bélial il y a déjà deux ou trois ans si je vous dis pas de bêtises et donc ça raconte l'histoire d'une personnage qui s'appelle donc Molly Sosborn qui, euh, à chaque fois qu'elle saigne, crée des, des clones enfin, des... en fait, à chaque fois qu'elle saigne, des clones d'elle-même émergent de son sang et veulent la buter. Bon. Évidemment, comme c'est une... une personne mais... qui a ses règles, eh bien, ça marche aussi pour... Voilà, ça marche aussi ah. pour les règles. Et, et donc, hop. très tôt, ses parents lui apprennent à se battre, à tuer et à se débarrasser d'un corps, puisque, ben, évidemment, euh, quand vous... Fin, vu que quand vous et aussi à faire disparaître les taches de sang, donc avec du détergent, de la javel et tout un tas de trucs, puisque, bah ben, évidemment, quand... Enfin... Euh, Parce qu'évidemment, elle vit dans une... Enfin, je reprends la phrase très cliché, mais c'est vraiment pas ce que vous croyez promis, puisque comme elle vit dans une société... Enfin, euh, elle finit par vivre dans une société, en tout cas. Ben, évidemment, quand vous saignez dans une société et que quelqu'un veut vous et bon, bah déjà, vous êtes obligé de, co de commettre un meurtre, mais vous êtes obligé aussi, pour ne pas vous faire attraper par euh, la marée chaussée, vous êtes obligé de vous débarrasser du corps. Ce qui fait que ben vous avez des scènes avec une adolescente qui se bute elle-même, enfin qui bute des images d'elle-même, et les enterre, ou les brûle, ou les balance dans de la chaux, ou je sais plus quoi, enfin le truc qui les dissout, quoi. Et, euh, et donc, c'est un peu horrible. Et en fait, là, le body horror sert de. C'est une sorte de, de revisite déjà du mythe du doppelganger, mais aussi c'est une manière de confronter l'individu à lui-même, parce que là c'est littéral, elle se confronte à des visions d'elle-même, et d'une certaine manière bah, elle doit toujours les buter pour éviter, que, que, pour éviter de se faire tuer, et donc on peut voir ça comme une sorte de métaphore du dépassement de soi, mais pas en mode développement personnel à la con, parce hein, que Taddy Thompson il est beaucoup plus intelligent que ça mais en mode de bah, dépasser ses traumatismes dépasser le déterminisme, dépasser son éducation et surtout bah, parvenir à s'intégrer dans un, dans un monde où euh, bah, on dispose d'une particularité euh, assez, assez terrible quand même et donc le premier tome parle de ça, je ne vous parlerai pas de... je, je rentrerai pas plus dans les détails parce que ça va vraiment beaucoup trop vous spoiler, il euh, sera en trois tomes, les deux premiers tomes sont traduits donc, dans la collection connex... Pardon, une heure lumière du Bélial euh, L'éditeur a acquis les droits pour le troisième tome qui est sorti ou va sortir, enfin en anglais, et ça va sortir en français euh, l'année prochaine, je crois. Mais il faut dire ce que je, là, faut... faut prendre ça avec des pincettes parce que je vous, je vous en parle de tête. C'est
0: rare quand même les séries de novella Mais euh... bah, en
1: fait, euh, je sais pas si, apparemment, je... enfin,
0: apparemment, il n'avait pas
1: prévu de faire. Quoi, mais en fait, le, ça a énormément plu au public et du coup, euh, ça l'a possiblement, ça l'a potentiellement décidé à faire des suites. Alors, à confirmer, parce que là, vraiment, je parle de tête, mais vraiment de tête.
3: Il n'y avait pas un truc dans. Il me semble qu'à la fin, ou alors je confonds, mais il me semble qu'à la fin de, du livre, il y a une interview de l'auteur oui. où il explique que. Euh, quand il était jeune, il détestait les, les séries avec des suites
1: parce ouais, qu'en fait, ça.
3: la plupart du temps, euh, il n'avait pas l'argent d'acheter trois livres et du coup, ça le saoulait de pouvoir avoir qu'un tiers d'histoire parce que c'était une trilogie. Ouais. Et qu'en en fait, euh, il était un peu revenu là-dessus en grandissant parce que déjà, les bibliothèques existent et ensuite, il est un peu plus... Euh, les moyens de s'acheter des livres s'il en a envie.
1: Ouais. Oui, parce qu'il est psychiatre, je crois. de, Il est soit psychologue, soit psychiatre de, de métier.
3: Ouais, mais du coup, moi, j'avais lu ça, et du coup, j'avais interprété que il avait quand même un peu pensé le truc comme oui. une série, et sinon, il n'aurait pas parlé de son rapport aux séries dans sa tâche pour le tome 1, quoi. Oui, c'est vrai.
1: il en aurait parlé pour le tome 2. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, oui, il y a... Y a... Trois tomes, enfin il y aura trois tomes, les deux premiers sont disponibles en français. Et par contre, bon bah globalement, trigger warning, euh, beaucoup de choses, hein, démembrement, violence, gore, euh, je... peut-être des trucs sexuels, mais consenti, enfin bref, mais oui, non, non, mais, mais voilà quoi. Euh, dans le deuxième tome, il y a une explosion de quelqu'un à cause de quelqu'un. Voilà, si vous lisez le deuxième tome après avoir entendu ça, ou si vous l'avez lu, vous comprendrez très bien. Et, euh, et voilà. Et donc globalement, bah, soyez prévenus, parce que voilà, c'est pas forcément joyeux à lire, mais c'est ultra prenant et c'est euh, très énervé. Et euh, la camarade euh, Fran Basile avait fait une chronique euh, très très bien, de... enfin avait, avait écrit un article sur le personnage de Molly, euh, qui était hyper intéressant. Voilà. Merci. Plume
3: Ouais. En fait, je voulais parler d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant qui s'appelle « Les étoiles sont légions », écrit par Cameron Hurley. Yes Qui est un livre euh, totalement incroyable et pas forcément très bien compris par... Euh... <rire> enfin, une certaine partie de... C'est pas très bien compris par les mecs, en gros. Mais... C'est un livre que j'aime bien résumer en disant que c'est une histoire de vagin dans l'espace. <rire> parce que c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. En fait, ça se passe sur euh, des vaisseaux organiques euh, qui vont on ne sait où. Et les personnes qui vivent à l'intérieur de ce vaisseau ont, tous en, ont toutes un genre unique qui se trouve être le genre féminin et qui sont toutes en capacité de tomber enceinte de manière euh, en fait, spontanée. Donc il n'y a pas de copulation qui faut qu'elle tombe enceinte après. C'est juste euh, de la même manière que nous, on a nos règles. Elle, elle tombe enceinte. Et les choses dont elles accouchent ne sont pas forcément des bébés. Ça peut aussi être des pièces de rechange pour le vaisseau, étant donné que le vaisseau est un vaisseau euh, organique. Et donc, et ça c'est le setup de l'histoire. Et comme je l'ai lu il y a longtemps, je ne peux pas vous raconter en détail de quoi. Quel était le, le but de l'héroïne dans tout ça Mais c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement jouissif, et c'est aussi extrêmement euh, gore à plein d'aspects. Et je me rappelle avoir euh, lu une interview de l'autrice, où en fait elle expliquait que euh, pendant le processus éditorial, ou peut-être après, on lui avait dit euh, « Mais t'es sûre quand même que tu veux pas euh, faire un truc un peu moins gore, surtout à cet endroit-là » Parce que franchement, là tu vas franco et c'est crade et qu'elle avait répondu vraiment, parce qu'en fait, moi, j'ai mes règles régulièrement, et j'ai aussi des maladies et ça me mentionne pour constater de manière régulière que le corps, c'est glauque et dégueu, en fait. Donc, je vais juste raconter ces choses de manière glauque et dégueu, parce que c'est comme ça. Pas parce que c'est horrible et parce que c'est étranger, mais en fait, parce que c'est réaliste, et que c'est le réalisme qui est incané, encore une fois. Et bref, Cameron sa personne, mais bref, c'est quelqu'un qui, euh, dans ses interviews, disait aussi qu'elle avait vachement été inspirée par la weird fiction.
1: Mais en, en même temps, c'est weird, euh... Les Étoiles sont légion.
3: Bah oui, oui, mais c'est pour ça, elle dit que ses inspirations sont weird je... et la continuité ouais. Non, mais voilà, et du coup, je voulais recommander ce livre-là. Je sais pas si c'est de l'horreur, je pense pas, mais c'est un livre qui mériterait vraiment être connu et qui, en plus, est sorti en ouais. poche. Assez récemment, il me semble.
1: Euh, an de... Cette année ou l'an dernier, ouais.
3: Ouais, on l'a mis dans les, dans les sorties Fantastique Queer, je me rappelle l'avoir vu passer il n'y a pas longtemps. Donc, euh... ouais, un vraiment chouette livre, euh, très féministe et tout ça. Et en fait, euh, j'en avais parlé une première fois. En fait, je voulais en parler euh, comme une chronique normale et j'avais lu une chronique de gens qui disaient euh, que euh, c'était... Euh une mauvaise métaphore de l'ascension sociale gauchiste et tout, et j'étais genre, mais non, ça... Quoi Mais pas qui question. a
1: dit ça Mais Apophis <rire> Ah mais, ah oui, j'allais poser la question en blaguant, mais c'est évident, bien sûr.
3: <rire> Évidemment, mais du coup, ah j'avais fait là. Une, une chronique, et en fait, il y a plein de, de gens de la blogosphère qui, ayant vu cette chronique, ne l'avaient pas vraiment remise en question, et du coup, ça m'avait saoulé. Et du coup, euh, j'avais fait une chronique un peu réponse, sans le citer, parce qu'en fait, euh, je m'en fiche et tout.
1: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup prendre pour argent comptant ce que certains gros blogueurs disent, alors que, enfin... Non, mais clairement. Au bout d'un moment, euh, voilà, enfin, ces gens-là, et je m'inclus dedans parce que, voilà, ne sont pas des dieux, et au bout d'un moment il faut être capable de faire preuve d'un minimum d'esprit critique. Surtout ouais. que euh, certaines personnes ont tendance à minimiser, à, à vouloir dépolitiser ce qu'ils lisent, quand, notamment quand ils lisent des auteurs comme Dan Simmons, qui sont des gens qui sont notoirement d'extrême droite, mais par contre, quand ils lisent des auteurs de gauche, bizarrement, là, ils voient le côté militant et beaucoup trop politique. C'est très bizarre, quand même.
3: Oui, mais en fait, c'est pas... Enfin, so parce que tu vois, s'il y avait vraiment, oui, un côté euh, ascension sociale et tout, et eh ben ça aurait, ça l'aurait saoulé et j'aurais dit euh, je suis autre gars mais ok mais en fait ça parle pas du tout de ça et c'est ça qui était cette... euh, non non
1: clairement pas ça parle absolument pas de ça
3: Donc, ça parle pas du tout de ça ça parle de fécondité et de naissance et du fait que les personnages renaissent aussi enfin le personnage pas le vaisseau et doit s'extirper ouais. des différentes couches de corps organiques de vaisseau pour revenir à la surface se battre tu vois et retrouver sa mémoire au passage mais ouais. du coup, en fait, c'était un peu intéressant d'avoir ce truc qui n'explique pas ce que c'est en train de faire, tu vois. C'est pas un livre qui, euh, qui donne une explication de texte en live et qui, en fait, s'adresse aux personnes qui vont être capables de comprendre. Et c'est drôle de voir les personnes qui ne comprennent pas et qui, du coup calquent un truc euh, qu'ils ont l'habitude de voir et donc se disent « Ah bah oui, il euh, y a des gens qui partent du cœur d'un vaisseau et qui montent les étages, ça doit être de la lutte des classes, tu vois ?» alors
1: ouais, bah, c'est ça.
3: Vraiment rien à voir, mais, euh, mais ouais, c'était intéressant et c'était un peu justif aussi, je pense, d'avoir ce bouquin qui s'adressait, je vais dire aux femmes de manière simplifiée, mais aux personnes qui... Euh, s'intéresse un minimum au féminisme et à ce que ça fait d'avoir euh, un corps qui peut enfanter ou pas etc et, et qui en fait s'en fiche de ne pas euh, parler aux autres tu vois mmh, ouais. les étoiles
1: sont légion et c'est Cameron Hurley et c'est sorti en grand format chez Alba Michel Imaginaire en 2018 Moi, je l'avais lu, so lu et chroniqué à sa sortie et euh, c'est paru au livre de poche, soit cette année, soit l'an dernier. Je
0: semble que c'était l'année dernière.
1: C'est possible, ouais, c'est possible que ce soit l'année dernière. Je sais plus du tout.
3: Et par ailleurs, en vrai, quand on se penche un peu sur la bibliographie de Cameron, il y a plein d'autres trucs qui ont l'air incroyables et il faut les traduire un petit peu.
1: Ouais, effectivement, ce serait bien. Mais euh, le, Les Étoiles sont Légion, c'était mal vendu en français. Enfin, il s'était vraiment très mal vendu.
3: Ouais, mais en fait, non, je ça ne m'étonne que... pas, parce que c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, c'est un livre qui ne euh, s'adresse pas à tout le monde. Parce qu'en fait, oui. le livre qui s'adresse aux mecs 6-7 blancs moyens valides, et ben oui. en fait, les personnes qui sont des minorités, elles ont l'habitude de pouvoir le comprendre. En fait, là, oui. c'est un livre qui ne s'adresse pas du tout à ce public-là, et du coup, ce oui. public-là qui écoute le devant de la scène blogo, tu vois ou de...
1: Oui, ou tout simplement dans du fandom. Hein.
3: Ouais, voilà. Ne va pas le comprendre, ne va pas le recommander, etc. Et du coup, c'est par du bouche-à-oreille, un peu machin, qu'on peut tomber dessus, ouais. etc. Et puis aussi, il me semble qu'à l'époque, c'était une des premières parutions de Alvin Michelin. Je sais pas.
1: Oui, c'est l'une des trois premières parutions. T'avais Anathème de Neil Stephenson... Euh, le... Ah un truc de fantasy euh, très classique mais très efficace aussi. Euh, C'était Peter F... euh, Match de bataille de Peter Flannery oui, oui. et t'avais euh, ça aussi. Ouais. ouais. T'avais euh, les étoiles sont légion. Ah et euh, American Elsewhere de Robert de Robert Jackson Bennett. Je viens de balancer des parutions de d'il y a 4 ans de tête. Tout va bien. Yes.
0: Ça c'est génial en fait. Hum c'est génial en fait.
1: Ouais. <rire> Mais ouais, enfin, okay. ouais, ça avait été difficile d'en parler parce qu'effectivement, le roman s'était fait descendre par beaucoup, de... par beaucoup de blogueurs en vue. Et, euh... et ouais, c'était assez chiant euh, de le défendre parce que a... c'est un roman qui a énormément de qualité, euh, qui est bien foutu, qui, qui, qui a vraiment beaucoup de... beaucoup de choses à montrer, à dire, euh, tout ça qui a un côté euh, gore et organique qui est volontaire. quoi. Enfin, c'est fait pour, euh, fait pour euh, secouer un peu le, le lecteur, surtout le lecteur euh, masculin, j'aurais tendance à dire, parce que justement, enfin, je pense que les personnes qui, qui euh, ont leurs règles ou un utérus sont peut-être plus habituées à ce niveau de gore. Enfin, comme disait euh, Plume, c'est un roman de pas... Donc euh, voilà quoi. Mais euh, c'est un roman qui est fait pour secouer en fait. Enfin, c'est c'est euh, normal que ce soit organique et gore quoi. Ouais.
3: Mais du coup, c'est enfin, c'est pour ça que je suis contente des fois d'en reparler et de,
1: ouais. tu vois. Mais il va, il va peut-être finir par faire son bout de chemin en fait, ce roman. Enfin, hein. peut-être qu'il, enfin, il a, il va finir par. Euh...
3: Bah peut-être. Déjà, il n'était pas suffisamment il était suffisamment pas anecdotique pour qu'il ait eu droit à une sortie poche quand même, tu vois. Et en plus, ouais, c'est pas comme euh, avec euh, la trilogie de Lexarca où les tomes sont sortis en poche, mais il manquera quand même le troisième tome parce que le lecteur est lâche et ne veut pas le traduire. Euh, donc la trilogie derrière de Lexarca, qui est une, tri une trilogie écrite par Young Halli là, ah, oui. en un seul tome, tu vois. Donc en fait, tu as l'histoire complète et tu peux l'apprécier complètement. Et ensuite, ouais. euh, si il y a une envie d'autres éditeurs ou même Albums échelle Imaginaire de traduire un autre, euh, quelque chose d'autre il n'y a pas besoin de se dire ah, il faut que ce soit dans la même collection dans la même maison machin, parce qu'il y a déjà le tome 1 qui est paru et on ne pourra pas ouais, bah oui. mettre le tome 2 parce que il euh, y a toujours euh, moins de tomes euh, qui se vendent de tome en tome donc enfin bref
1: oui là c'est ça c'est un stand hein. Ouais. parce que de toute façon ils avaient déjà commencé par deux romans oh, okay. qu'ils avaient coupés en deux fin, du coup euh, Anathème qui avait été coupé en deux et Mage de bataille aussi parce que c'était des romans qui étaient très très gros okay. en VO et ils n'avaient pas le choix de, de fin, ça, aurait été, ça aurait coûté très très cher de faire juste un, un volume
3: merci d'avoir suivi Untitled.mp3 l'émission que personne ne veut conclure N'oubliez pas de trouver un titre à vos émissions. Bisous <rire> C'est validé
1: C'est du génie, putain, mais c'est incroyable
2: oh. <rire>